0: Servus, moin moin und halli, Hallo. Jetzt wird's oberflächlich. Wir besprechen weiße Objektive, silberne Bodies und Tarnkappenoptiken mit custom Folierung. Danach widmen wir uns künstlichen Wimpern, Engelsflügeln, TFP-Verträgen und Berichten vom Tod des NFTs und von Lebenszeichen des KI-Copyrights. Und vom härtesten Shooting, was Martin jemals hatte. Viel Spaß! Welcome back zu einer neuen Show, zu einer neuen Folge, einer neuen Episode von Kontrastraum, Licht und Schatten der People-Fotografie. Mir gegenüber im Zoom Martin Hirsch, meiner einer Fabian Grell. Ja, da sind wir wieder, Martin. Das sind wir wieder. Tag, wir hoi. haben ein Thema eben schon. Ich, ich gehe direkt rein, Martin. Ja, ja aus. wir haben direkt ein Thema angeschnitten eben schon und Martin sagt, nee, jetzt komm. Lass uns das im Podcast verschieben. Es ist ein Thema, von dem ich null Ahnung habe, aber das ist ja nichts Neues, oder Martin?
1: Ich enthalte mich nicht, bestimmt.
0: ich. Möchte jetzt, bevor ich jetzt mit dem Thema beginne, möchte ich nochmal sagen, wir sind zwei, die oft meinen, alles zu wissen, aber die auch immer sagen, wir wissen nicht alles und das ist auch vollkommen okay so. Aber wir tun gerne so. ne? Und das finde ich schimmernd. Ja. Ich, hab, ich ich, werde immer tiefgründiger, je näher wir uns der hundertsten Sendung äh, ja, nähern, Martin. Schon. Und ich, ich denke so, je häufiger ich drüber nachdenke, manchmal denke ich auch so, boah, ich habe eigentlich noch überhaupt gar keine Ahnung von Fotografie. Das nur mal so kurz noch mal so dargestellt. Und jetzt geht es um was anderes. Naja, irgendwie auch. Äh, irgendwie auch nicht. Es geht um die Handy-Fotografie genauer genommen um das neue iPhone 15. Was, wenn ich das richtig vernommen habe, mit einer 120 mm, ja, mit einem 120 mm Objektiv könnte man ja sagen, oder? Wie sagt man das? Einstellung, der herkommt. Brennweite. ja.
1: Wäre wohl das Richtige. Das Richtige. Ja. Dafür. Ist richtig. äh, ja. Tatsächlich, also ich, ich bin gerade am suchen. Gut, das finde ich gut. Ähm, ich, ich, ich google gerade nicht also dabei. ich wusste, also mich interessiert das iPhone 15 ich geb, sowas von ich, gar nicht. Ich, ich, es zu, ich bin Team Android, du ja auch, ne? Nee, ich muss leider, ich habe leider ein iPhone, weil ich es von der Firma ja quasi benutzen muss. Okay. Ähm, aber also ich würde liebend gern wieder Android nehmen, sage ich ganz mhm. ehrlich. Ähm, aber ich bin gerade am googeln, weil ich habe echt keine Ahnung. Irgendwo habe ich gerade was von Brennweiten gelesen und jetzt finde ich es nicht mehr. Das ist ja doof. Also, diese, also das ist ja auch wieder so eine typische, äh, also das muss ich echt mal sagen, das ist wieder so eine typische Krankheit heutzutage. Du findest auf den Webseiten nur noch tolle, schöne Produktbilder höher, weiter, schneller. Mhm. Aber technische, wirklich technische Angaben Findest du erst, wenn du ganz, ganz tief reingehst, ja. irgendwo auf der hundertsten Seite. Und das ist nicht nur bei Handys so. Das ist mittlerweile habe ich festgestellt, das ist bei Autos so. Das ist bei, also bist mhm. du in der, auf einer Auto- also Du konfigurierst dir ein Auto und auf dieser Konfigurationsseite bist du die findest, wie groß der Koffer ist, wie viele Liter da reinpassen. Da bist du auf der 20. Ja. Unterseite. Das ist so traurig ich, mittlerweile. Das wollte ich an der Stelle, also voll vom Thema. Ja, alle weg, machen alle machen so geile wieder.
0: Landing Pages, weißt du, wo die direkt erstmal abgeholt wie es und so ist, und reingeführt das wie das Thema und einfach nur scrollen, scrollen, scrollen genau. musst ne und dann ganz unten ist dann hier jetzt zuschlagen so ne und weißt du, manchmal ja. mag ich das auch, aber ich zum Beispiel neulich haben wir auch ähm, ach ich haus raus. Die mussten Kinderwagen kaufen. Weißt du, und dann... <lacht> hat jetzt nichts mit Fotografie zu tun, aber so, du kannst es, du kannst es übertragen. Okay, okay. Ja, weißt du, und dann... Am geilsten sind die Seiten, wo du einfach Produkte miteinander vergleichen kannst. Und dann siehst du, ah, der ist so und so breit, so und so hoch, so. Ja, genau. Das ja, und dann, meine ich, ne? dann ja. hast du das einfach ja. gegenübergestellt und dann kannst du sagen, ah, ja, das und das und das ist uns wichtig und deswegen nehmen wir den. Und das ist ja bei Kameras, bei Autos, bei allem, bei Handys genau das Gleiche. Und das hat mich jetzt ohne Scheiß, das, seit die 100 Jahre nervt mich das schon bei Saturn zum Beispiel, dass, ähm, ich weiß noch, als ich da einen Laptop kaufen wollte, vor 100.000 Jahren mal, und dann willst hm. du die miteinander vergleichen, und auf jeder von diesen Aufstell-Display-Karten stehen andere Werte hm. drauf. Bei dem einen steht Arbeitsspeicher, ähm, Prozessor und Tastaturlayout. bei dem anderen steht ähm, Grafikkarte, Prozessor und Audiokarte, ähm, weißt du, und denkst du mal so, da könnt ihr nicht einfach eine vollständige Tabelle machen mit allen Sachen, die wichtig sind? Und dann genau. kann ich das nebeneinander vergleichen. Wo ist das? Also hallo, macht es absichtlich schwer. Und bei manchen Webseiten habe ich auch das Gefühl, deswegen, ich kenne den Schmerz, Martin.
1: Ja, die, die, die wollen es gar nicht. Also ich habe das Gefühl, die Hersteller wollen diese Angaben gar nicht mehr rausdrücken. weil ja. das ist ja. einfach, ja, ne, ähm, ja. also das ist, das ist total nervig, ganz ehrlich. Mhm. Und ich google mir jetzt hier gerade auf dieser, auf dieser Apple-Seite wirklich die wund. Um irgendwo technische Angaben zu ihrem verfickten iPhone zu So ja, es wird B. direkt. Wir gehen
0: direkt in den Rand rein. Wir gehen direkt in Emotionen. Ja, wir lassen es einfach mal zu, zu ihrem, heute.
1: Es ist echt traurig und also unglaublich. Das ist Wahnsinn. Ja. Also, das ist die explizite naja, okay. Folge
0: heute beim Kontrastraum.
1: Und ich mache jetzt. Kann jetzt, ich möchte es, ist natürlich auch ein neues Handy, kann jetzt auch sein, vielleicht ist diese Scheißseite gerade offline und aktuell ist Nein, ich Sie hatte das in irgendeinem Fotoblog auf. schon gelesen, dass, Ahnung, da ging es darum. Das ist so schrecklich.
0: Ich möchte aber jetzt hier auf jeden Fall also, noch mal einen, einen Tipp gleich loswerden an dieser Stelle, bevor wir jetzt irgendwie uns komplett verlieren. Und zwar dxomark.com. Kennst du die Seite? Hm. So. Die möchte ich gerade noch mal reinschmeißen. Vielleicht können wir die in den Shownotes verlinken. Das ist immer eine Seite, bei der äh, ihr, wenn es immer noch so ist wie, wie vor einiger Zeit, Kameras und Objektive ganz wunderbar miteinander vergleichen könnt.
1: Hm. Genau. Jo. So, und jetzt nach ungefähr einer halben Stunde Suchen habe ich das <lacht> gefunden. Das ist schön, und du hast, die, du hast mittlerweile das geändert. Äh, die, die, die Lüge gefüllt, sehr schön. Die war es ja natürlich. <lacht> Lückenbüfe. So, jetzt habe ich es gefunden. So, also, was haben wir denn? Wir haben eine 48-Megapixel-Hauptkamera mit 26mm, ja. äquivalent äh, Kleinbild. Um, dann, dann, wir haben einen 12-Megapixel-Ultraweitwinkel, äh, 12-Megapixel bei 13mm. Wir haben einen 12-Megapixel zweimal Tele, also sprich, ja, bei 52mm, ermöglicht durch Quad-Pixel-Sensor. Also, das ist gar kein Teleobjektiv, sondern das ist wieder rausgerechnet. Mhm. Blafasel, Dann haben wir zweifach optisches Einzoom, zweifach optisches Auszoom, vierfach optisches Zoom-Bereich bis zu zehnfach digitaler Zoom. Hm. Was auch immer das heißt. Also ob das jetzt wirklich dann ein, ein optischer Zoom ist oder ein äh, also kein optischer Zoom, sondern quasi ein durch die Quad-Pixel ausgerechneter Zoom ist oder was auch immer. Das ist keine Ahnung. So, Aber Fakt ist, es steht keine Brennweite da sozusagen bis zu der äh, oder die längste Brennweite steht nichts da. Ich, Aber, ja, wie du gerade gemerkt, angemerkt hast, ähm, ja. Ich hatte, das, ähm,
0: ich hatte das gesehen, und zwar ähm, bei einem, bei einer Seite, die sich mit einem, äh, also eine Fotoblog-Seite auf Twitter irgendwie, oder Shitter, oder wie das jetzt heißt. Ich habe, ähm, <lacht> jetzt finde ich es natürlich Schitter. wieder nicht hier. So, so das heißt X, X jetzt. Ja, komm, Alter, X, 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 X nicht X. am Arsch, ey. Das Ding ist äh, da stand es und zwar, dass Apple damit wirbt, offensichtlich, vielleicht war das auch eine falsche Information, dass es mhm. eben eine 120 Millimeter Brennweite hat. Und das Faszinierende daran ist eigentlich nicht, dass die irgendwie versuchen, mit so einem 3 mm mit so einer 3 Millimeter Linse 120 Millimeter irgendwie, ähm, abzudecken, bei guter Qualität, sondern dass sie es eben in der Brennweite angeben. Also das ist hier 120 mm und nicht eben, du hast ja. einen zehnfach fach Zoom, keine Ahnung, wo man überhaupt nichts mit anfangen kann. Finde ich persönlich. Ja,
1: doch, steht auf der Webseite drauf. Ähm, der Witz ist gerade, ich muss jetzt, also du musst jetzt mal zwei Sekunden lang die Zuschauer komplett alleine unterhalten, bitte ganz ja, okay. Fangen wir an. Los, ja, mach an. ich, mach ich.
0: ist kein Problem. Also Martin ist jetzt aufgestanden von seinem Gaming-Sessel, macht irgendwas im Hintergrund, was ich nicht sehen kann, denn was ihr nicht wisst, ist, Martin hat immer so ein Hintergrundfoto, sodass man quasi von seinem Raum nichts sieht.
1: Ja, da so, ist er. So, um was ging's?
0: Ja, um das, was du so nix eigentlich. Ist schon gut.
1: Dann ist gut. <lacht> ähm, ja, kurz zur Entschuldigung, mir ist nämlich gerade meine Tastatur abgeraubt. Wie
0: kann das denn sein?
1: <lacht> ja, die, die Akkus sind halt leer. Es ist halt eine Kabellose Ach, und die hat halt... Äh, der hat halt Akkus drin und just in diesem da, ich meine ganz ehrlich, da denken wir ja nicht dran dass man die vielleicht mal austauschen muss direkt Ach, Podcast. No way, Martin. just in diesem Moment ist mir <lacht> ist mir wichtig, äh, ja ist mir die Tastatur abgelaufen ich wundere mich, wieso kann ich wieso kann ich nicht mehr suchen, wieso kann ich ähm, ja wieso geht eigentlich nichts mehr
0: ja, bei der Maus ist es eindeutiger, ne
1: ja, die Maus warnt mich vor allem vor, aber die Tastatur geht einfach irgendwie aus. Ja. So, also zurück zum lieben iPhone. 120 mm Brennweite. Ich schmeiße mal Google an. iPhone ähm, 15, ne? Könnte natürlich, wenn ich ein zehnfach Zoom rechne, bei wie viel Brennweite habe ich vorhin gesagt? 24 ja. mm? Oh, haut eigentlich nicht, denn sind da keine 120 mm. Ja, GameStar, hier steht. Oh, neben der erweiterten Portärfunktion integriert Apple im iPhone 15 Pro Max eine neue Telekamera mit einer Brennweite von 120 mm. Also das ist Jetzt mit Sicherheit. Was, also, es ist mit Sicherheit keine Telekamera mit 120mm Brennweite, wenn es ist ein Zoom mit 100, also ein digitaler Zoom, der 120 mm Brennweite liefert, weil wo sollte diese Brennweite herkommen? Ähm, ja, das, das geht. Das
0: man sich immer, ne?
1: Ich frage mich auch, wie
0: bei so einem fingernagelgroßen Sensor 48 Megapixel gehen, aber irgendwie.
1: Ja, das ist das Ding, aber ähm, eine Brennweite ist halt eine Brennweite und ähm, die kann man zwar so ein Stück weit verarschen, das hat ja mal ähm, Canon mit seinen, äh, wie hießen denn diese Objektive, die kürzer gebaut waren, ähm, als die eigentliche Brennweite. Ah, wie hieß denn diesen. diesen? Also Canon hatte mal eine Objektivserie, beziehungsweise hat sie noch. Die waren kürzer gebaut. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hieß. Ähm, naja, egal.
0: Kenne ich mich nicht mit aus. Kenne mich nicht mit aus. Martin. Was kennen? Kennen? Ich G mich nicht mit Nein, aus. Tue ich gut auskennen. Sehr schön. Oh. Nee, nee genau. pass auf. Da kommen, machen wir jetzt einen Sprung. Ich wollte eigentlich auch gar nicht so groß über das Handy sprechen. Das ist auch, äh, ja. Wir machen aber einen Sprung. Nein, ey, bloß noch kurz, ja. bloß, bloß kurz zur
1: Erklärung. Also, Brennweite ist ja quasi, die Brennweite berechnet sich ja quasi ähm, aus dem Abstand vom Brennpunkt zur Linse. Und da, wenn man sich jetzt, man muss sich nur auf der Zunge zergehen lassen: 120 mm, das sind 12 Zentimeter. Genau.
0: Ne? Äh, wie soll das. Ja. Ja. Genau. Wird ja. halt interpoliert irgendwie oder wie auch immer man das nennt. Ja.
1: Ne? Genau. Ne? Also. Ja. 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 Genau. Also von daher kann es gar keine wirkliche Brennweite sein, mehr oder weniger. Aber es ist natürlich äh, dem, dem kleineren Sensor auch geschuldet. Ähm, naja. Genau, aber egal. es ist natürlich
0: fürs Marketing gut. Aber jetzt eben, genau. aber jetzt genau, es lass, ist lass uns nochmal über den
1: Fakt reden, dass sie halt sagen, es sind
0: 120 Millimeter. Also dass halt wirklich das auch mal so angegeben wird, quasi als würde mhm. man über eine Fotokamera sprechen, das ist, finde ich schon, ich weiß nicht, ob andere das auch gemacht haben, aber das ist mir jedenfalls aufgefallen und der Blogartikel beschäftigt sich auch damit und das finde ich schon irgendwie spannend.
1: Mhm. Ähm. Naja, im Endeffekt macht das ja eigentlich, glaube ich, jeder Hersteller, ne? also jeder Hersteller gibt irgendwie so die Brennweite seiner Kamera an im Verhältnis äh, KB, also sprich äh, hochgerechnet auf Kleinbild. Kleinbild ist halt nun mal der Maßstab. Macht ja auch jeder AP APS-C-Hersteller, mehr oder weniger. Der schreibt hin, pass nee, auf. Das Objektiv hat 23 mm und es entspricht 35 mm an Kleinbild. Ja, ich rede aber jetzt über Handys. Nicht über Kamerahersteller. Naja, es ist eine Kamera. Erstmal ist es eine Kamera, was da drin ist. Dass diese Kameras ah, mittlerweile. Äh, tut äh, mich schwer. Ja, für mich sowieso. Also für mich ersetzen die auch keine Kameras. Das kann Man man kann damit ganz nett, nice Bilder machen, aber. Als Ersatz für eine echte Kamera tauchen die Dinger halt in meinen Augen an Scheißdreck. Oh, Martin, das Thema. Oh, jetzt, Martin, ich höre, schon, ich höre schon den Aufschrei jetzt wieder von der Gemeinde. Oh, natürlich kann man mit dem oh, Handy das, uns das Thema einfach abhaken, gerade Martin. Ist, ist, ja, kann man. Mich aber,
0: nervt das Thema ja, irgendwie. Genau. Lass uns über Kamera sprechen. Und zwar hatte ich da nämlich eine Frage im Hinterkopf.
1: Aber ein Handy ist. Nee, jetzt hör auf, Martin. <lacht> doch, ich will gerade bohren, weil dir das so schon Schmerzen bereitet. <lacht> Nein, also komm, schießt Das Es mich los. immer,
0: dass ich noch mehr dazu sagen will, aber ich lasse ich lasse es jetzt, ich beiß mir auf die Zunge. Martin. Ja, warum? Man muss doch nicht. kam die Frage so auf, nein, muss man nicht. <lacht> doch. Mach wir <mal> dann, <lacht> dann in Folge 100. Mal. Dann machen wir die ganzen Schnüre zu, wie in einem Marvel-Movie hier, weißt du? Da muss man so alle, alle Erzählstränge miteinander auf einmal zu Ende bringen, so in einer Folge. Ja. Das genau. und viel mehr in Folge 100, bestimmt. Nee, ja. Martin, und zwar folgende Frage. Du bist Team Ken, ich bin Team Blue Mix. Was wäre, wenn? Wir wechseln müssten. Was wäre deine, genau. was wäre deine Zweitwahl? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Und warum? Jetzt hauen wir raus.
1: Also, jetzt mal, also, die Frage ist jetzt, muss ich das bezahlen? Nö, ist erstmal,
0: ist eine langfristige Entscheidung. Man bindet sich ja dann irgendwie auch an eine,
1: Okay, also Canon okay, hört auf und äh, ich muss du musst selber Genau, mir, du musst es selber und bei mir ist alles Du musst kaputt. dein ganzes
0: Equipment jetzt verkaufen und von dem Geld, was du dann hast, kannst du dir was Neues ja, holen. Ja, dann so habe ich
1: die. Dann müsste ich dann eine, eine Entscheidung treffen und zwar wahrscheinlich würde diese Entscheidung sein: ähm, Komme ich, äh, kann ich mich irgendwie an so eine komische Sony gewöhnen oder äh, nehme ich in Kauf, äh, dass Nikon nur Scheißobjektive hat? Also höre ich da jetzt vorsichtig
0: raus, Sony oder Nikon bei dir?
1: Ich würde jetzt kein andere also ich kann vielleicht, wenn ein Vertreter von Panasonic bei mir aufschlagen würde und mir so ein Ding mal in die Hand geben würde, vielleicht könnte ich dann mich damit anfreunden, aber ich kenne halt Sonst nimm das mal raus. Nimm das mal raus. Ich kenne mich halt mit Panasonic gar nicht aus. Ich habe keine Ahnung Panasonic ist jetzt einfach mal raus. Okay, dann bleibt ja, dann was bleibt noch? Ich wüsste noch was. Ich, also, jetzt im, im also Mir fällt jetzt auch so auf die Schnelle weiter kein Hersteller ein, der für mich eine Rolle spielt, mhm. als Arbeitsgerät. Mhm. Als Zweitkamera? Mhm. Ganz anders. Als Zweitkamera, nee, 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 die die Zweitkamera ist Sachen raus. Nein, 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 nein. Zweitkamera ist raus. Aber einfach. als Arbeitsgerät. Nein. Was ist denn. Fällt mir jetzt momentan was denn mit, was denn mit Fuji? Hatte ich. Ist für mich keine, keine Option nee. mehr.
0: Nö. okay.
1: Also ich hatte, ich hatte es ja, du weißt es ja, ich hatte mir ja zwischendrin mal wieder eine Futschi geholt, weil ich mir gedacht habe, naja, ich gebe ihr noch mal eine ja. Chance und die ist wieder mit Pauken und Beten durchgefallen. Okay. Ähm, ich höre in Kevin schon schreien. <lacht> ähm, <lacht> ist bei mir komplett durchgefallen. Ich kann mit also diesen Geräten als Arbeitsgerät weder vom Handling her und damit meine ich jetzt nicht die Kopfbelegung, weil die finde ich wirklich gut, mhm. aber sie liegt nicht wirklich gut mhm. in der Hand. Ich mag dieses Kloppformat nicht. Von welcher reden wir denn? Hast Freund du noch davon. das Modell? Egal. Ist egal. Haben okay. alle, haben ja alle nur, die haben ja alle nur den Klopf. Nee, ja. Also, wenn dann musst du. Es gibt keine Vollformat von. von Mittelformat? Dann musst du dann zum Mittelformat. Ja, Mittelformat gibt's, ja. natürlich. Aber jetzt bist du nicht mehr beim Arbeitsgerät. Jetzt bist du bei der Zweitkamera. Weil als Arbeitsgerät, ganz ehrlich, nein. Mhm. <lacht> Kommen die alle nicht in Frage. Hm, hm, hm. Ähm, das ist genau das Ding, was, was ich meine. Ja? Also Arbeitsgerät, wenn ich über Arbeitsgerät rede, rede ich ganz klar für mich Vollformat. über Kleinbild. Hm. Über, nein, nicht Mittelformat, Vollformat. Also klein, hm. Kleinbild, genau. Ähm, kommt für mich. Mittlerweile habe ich entschlossen, nichts anderes mehr zu mm, sagen mm, mm. Auch wenn ich schon tausendmal gehört habe, ja, und Knopf und Fuji und bla bla bla, ich brauche nur ein Fuji. ich kriege das Also ich kann es nicht anders sagen, ich kriege das kalte Kotzen, wenn ich das Bild einer Fuji bei mir auf dem Display sehe, dann kriege ich das kalte Kotzen. Oh, okay. Wenn ich da ein bisschen nur reinzoome mm. und sehe diese Würmchenbildung in den Bildern <lacht> beim Nachschärfen, kriege ich persönlich das kalte Kotzen. Wegen der Besor das ist, ist das wegen und der, der Sensorbautechnik? Die haben noch irgendwie... Und ich woran das liegt, ich habe keine Ahnung. Fakt ist, das, ich sehe die mm. und kriege und es nervt mich. Die ähm, haben doch diese die sechseckigen Kamera Pixel sein, nicht, wenn ich mich da. Das mag die richtige Kamera sein für, für Leute, die es die, die stört, für Leute, die irgendwie anders hm, arbeiten, aber für hm, mich. Hm, nein. Hm. Ne.
0: Aber die Entscheidung das wird dir schon schwerfallen. Ne? Nikon oder Sony?
1: Ich müsste halt das kleinere Übel wählen, sage, ich, sage mhm. ich ehrlich. Also ich habe halt das Problem, dass Sony mit Sicherheit geile Linsen mhm. hat und mit Sicherheit auch einen geilen Sensor und mit Sicherheit auch, ähm, übrigens bei, bei Nikon ist ja Sony verbaut, also von daher ist es der gleiche Sensor am Ende wahrscheinlich. Ähm, aber dafür habe ich halt eine, eine fürchterliche, äh, ähm, also für mich fürchterliches Bedienmenü ja. und eine fürchterliche Haptik ja. einfach, ähm, Ich hole 100 mir bei dir. einfach eine Zusack. So, so oft ich das Ding in die Hand nehme, kann ich einfach nicht damit. Wäre ich auch schon ähm, eher wieder
0: bei, bei Nikon, dann würde ich sagen,
1: bevor ich genau, zu Sony greife. Genau, eine Nikon nehme ich in die Hand, fühle mich genauso wohl, muss ich sagen, von der Haptik her und von allem her wie ja, bei Canon. Ja, ist ja total ähnlich, Hand und, und Ja, ja natürlich. Es Ich klobig, das, klobig ist halt das halt, Menü ne? so ein bisschen, das eine ist oben, <lacht> und das andere ist unten und der Knopf ist da ein bisschen ja. anders, aber vom Prinzip her liegt es äh, genauso in der Beide Hand. Beide eher
0: so ein bisschen klobig. Ich finde ja ganz geil bei Panasonic, dass die so ein bisschen so, weißt du, die machen von der Optik her so ein bisschen auf Tarnkappenbomber, das finde ich eigentlich ganz... Das klingt jetzt ein bisschen schräg irgendwie so militärisch und so, aber ich mag die Optik halt einfach, weißt du, das ist ein bisschen eckig das mag ich auch bei, bei, bei Fuji und das mag ich auch bei Olympus. Das ist so ein bisschen kantiger, ja. jetzt, weißt du, Nikon und so insbesondere und Canon, ja, dann muss, dann die insbesondere musste, die, du, die älteren Modelle, ja, die sind musste, alle ja, so rund und das sieht so aus wie so, wie so ein VW
1: Lupo, weißt du, das ist nichts für mich. Also wenn du das, <lacht> das ähm, so richtig kantig haben willst, dann kannst du auch zu Leica gehen, dann hast du ja so kantig sind die gar nicht, mein Lieber. Aber, was, Leica? ja. Also die sind schon also, an Seiten äh, sind die ja schon auch eher rund so. Ja, dann hast du aber eine SL in der Hand gehabt. Die anderen sind ich einfach hatte nur eine quadratisch SL in der Hand praktisch. ja. <lacht> ja, siehst du, das ist dann genau und die normalen Likers sind einfach nur ja, weiß ich nicht, Zigarettenschachtel mit Knöpfen mm. dran. Also von der Form mm. her. Also ich sage jetzt nicht, dass sie un also dass, dass sie nicht gut in der Hand liegen mm. oder mm. oder was ne. Also nicht falsch verstehen, mm. aber von von der Form mm. her Zigarettenschachtel mit Knöpfen dran, ein bisschen größer. Mm. Mm. Ähm, so. Also mm. da Ne, SL ist ein anderes Ding, aber die SL, sage ich ehrlich, die ist, wie sage ich das jetzt vorsichtig, ohne mir den Zorn von einer Fangemeinde zuzuziehen. Ich finde das Ding wohl hässlich. Das ist es aus. Also ich finde es, also ungelogen, ne, ich finde die SL eine der hässlichsten Covers, die ich je gesehen habe. Da habe hab. ich dir überhaupt rausgelockt, Martin. Na, ich, also ganz ehrlich, die mag gut sein und alles, aber ich finde die... Allein dieses riesen, dieser riesen Leica-Schriftzug mm. da oben, der ist so hässlich. Ich kann es nicht anders beschreiben. Also für mich ist das eine wirklich der hässlichsten Kamera, <lacht> die ich je in meinem Leben gesehen habe. Dieser, dieser Knopf auf der, äh, also wenn, wenn du von vorne aufs Objektiv schaust, mm. dann ist ja links quasi der Auslöseknopf. Mm. Und dieses, dieses Handteil da links, ganz ehrlich, das schaut aus wie so ein DDR-Plastikbomber vor 70 Jahren. <lacht> Und wir reden hier von einer, was weiß ich, was kostet das Ding? 10.000, 9.000, ich weiß nicht, 9.000 ja, Euro Kamera. Und das Ding schaut aus wie, ein, das Ding schaut aus, wie aus einem Zabi rausge, rausgeschnitten mit der Pappschere. Und ange, ange also einzigartiges ich, ich, Unique ich, Design. Äh, ja, nee, also <lacht> <was ich ehrlich lacht> sagen, so schön ich Leicas finde, also mm. die, die, die klassischen, aber das Ding... Muss ich, ich ganz weiß, ehrlich sagen. Auch wenn es technisch echt gut sein mag, keine Ahnung. Ich kenne mich damit echt nicht aus. Martin, wir aber. machen Themensprünge. Ich finde es so geil. Ich habe
0: nämlich noch eine Überleitung mit was anderem, was ich dir noch zeigen wollte. Aber jetzt muss ich erstmal kurz aufschreiben. Hier da haben wir nämlich einmal. Ach so, zweit zwei, zwei, genau. Nicht, dass ich hier unsere Themen wieder ver... ver
1: genau. Also das Ding, also so, um es zu Punkt zu bringen. Ende. Also nein, hässlich. Also für mich, ich sag's ehrlich, ich müsste zwischen wahrscheinlich zwei kleineren Übeln äh, mich... Wenn du dich...
0: Wir spielen jetzt eine kleine winzige Runde. Ähm, entweder oder und zwar ähm, wenn du dich für immer entscheiden müsstest für immer für, immer, für immer und alle Zeit ja. schwarze Kameras ja. oder Kameras die mindestens ein bisschen Silber dran haben oder
1: Metall schwarz ja, ja. Hm. Hm. also wenn ich mich für immer entscheiden müsste schwarz
0: ja ich auch aber ich finde ich find das Metallische manchmal schon auch sehr schick.
1: Das hat absolut Stil, ähm, keine Frage. Also wenn du dir bei der X100V von Fuji das anschaust oder ähnliche, ähnliche Dinger, das ist schon nett. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, schwarz. Und hier, ich das jetzt schwarz wie die Nacht, finster. Wenn ich das mal einmal
0: zeigen darf, sofern das meine Kamera hinkriegt richtig. Schau mal, was
1: ich ja geil finde, sind diese roten, ich stehe gerade fest, die Lumix ist fast genauso hässlich wie die Leica Ach, SL. Kalt, die Schnitt. Also, jetzt für euch. Greif für euch, mein die, der, der Baby der nicht und beleidige mein Schatz. Lumix pass mal auf.
0: Siehst du diese roten hey. Elemente da? Wo,
1: wo, welche hier? so? Oben an Ja, ja, dieses, ja, das, ist, ja. Das, ist,
0: das ist halt so rot-metallisch. Und ich muss sagen, das finde ich halt extrem sexy, ne? Also nicht, nicht, nicht normal metallisch, sondern dieses rötliche Metall. Das finde ich richtig geil, muss ich sagen.
1: Ja. Ja. Ach, zum Glück habe ich nicht können. Ich kann es immer Ach, wieder Ja, sein. Martin, wir, wir können ja Werbe, wir sind
0: ja auch Werbefiguren. Das ist doch ja alles noch. Ich wollte dir noch was? eine Sache weiterleiten. Jetzt und das ist nämlich die Überleitung, die du mir nicht stehlen darfst. Ich führe einfach so ein bisschen durch die erste halbe Stunde durch hier und dann darfst du übernehmen. Du darfst wegen mir durch die ersten halbe Stunden. Ich lehne mich, durch, mich gleich zurück und dann bist du dran. Schau dir, schau nur, dir mal bitte einmal die Seite an, die ich dir geschickt habe. Und ignoriere mal kurz gerade, dass die, dass die Marke da drin steht. Das kann man nämlich ändern.
1: Moment. Moment. Ich muss erst mal schauen, wo du mir das geschickt hast. Da ist es. dx X. Nein, nein. Die da drunter. Ja. Was soll ich mir jetzt anschauen? Das muss die. Die muss einfach so. Dieses
0: generelle Konzept. Und zwar geht es darum. Das ist eine Seite. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Alpha. Ja, ähm, ich habe keine Gerd, Ahnung, Guard oder Guard. Weiß Gerd, ich auch nicht. Oder, also, es geht jedenfalls um sogenannte Skins für Kameras. Hm. Was bedeutet das? Das sind, blöd gesagt, so Sticker-Sets, dass du dir quasi deine, deine Kamera oder Objektive bekleben kannst. Und dann, das ist wie, wie so eine, so eine Autofolierung, würde ich jetzt mal sagen, nur mit Aufklebern. Ne? Mhm. Wie findest du sowas so insgesamt? Also da gibt's gute und schlechte äh, Designs, Brauchen braucht man nicht drüber sprechen. Äh, ja, also
1: grundsätzlich vom Design her, es mag <lacht> ganz nett aussehen, aber für, für mich Ausgewiesenes Geld. Also für mich persönlich rausgeschlossenes Geld. Für mich ist es eine, eine Kamera und das Thema hat man ja schon, ähm, ich stelle mir meine Kameras nicht in die Vitrine, meine Kameras liegen irgendwo im Munchsacher rum und meine Kameras liegen im Matsch und meine Kameras Und werden Da unterscheiden mit, wir uns so. Und ich arbeite, deswegen sage ich, und da hatten wir uns schon mit dem unterhalten, und ich, für mich sind das Arbeitsgeräte. Wenn sie dreckig sind, werden sie dreckig und die werden erst dann geputzt, wenn sie so dreckig sind, dass man sonst nicht mehr mein arbeiten Gott, kann. Damit. Martin. Es ist ein Arbeitsgerät. Ja, aber trotzdem darf
0: man sie ja hängen und gut pflegen. Muss sie jetzt nicht
1: total verkommen lassen. Erst soll ich sie ölen oder was? Wenn sie quietscht. Nein. Ja. <lacht> Natürlich. Nein, also jetzt ehrlich, ich habe, das Ding ist ein Arbeitsgerät. Das Ding, also ich, weißt du, was ich,
0: guck mal, für einen Rennfahrer ne, ist sein Auto ja auch ein Arbeitsgerät. Und trotzdem. Ja, aber der pflegt das nicht trotzdem, selber, der hat
1: eine Crew von 30 Leuten. um sich. Vielleicht um habe ich auch eine Ding Crew von 30 Leuten, was ich meine ist, ja, vielleicht. Äh, sag das mal deiner Frau, ich, soll ich mal anrufen und fragen, ob, ob, sie, ob sie deine Kameras putzt? Nee, das mache ich schon gerne selber auch. Naja, siehst du, also nichts Crew. Nee, es geht nicht um die Crew,
0: es geht darum, dass ich sage, auch ein Werkzeug kann ja gut aussehen, das widerspricht sich ja nicht.
1: Nein, natürlich widerspricht sich das nicht, aber ich investiere keine Zeit in sowas. Aber wenn man dir sowas schenken würde, würdest du dich darüber freuen? Nö. Weil ich würde es nicht aufkleben. <lacht> okay. Nein, nee, ehrlich, ich würde es nicht aufkleben. Ich, ich wüsste nicht, was... Äh, das Ding ist ein Arbeitsgerät. Ja, also, ich, ich, das ich, ist, ist kein Argument, Martin. Aber ich la, aber ich lasse es so stehen. Ihr kennt alle unseren Martin,
0: so ist er halt. Ja.
1: Nee, du aber... Du kannst auch sagen, ist ja äh, nichts für dich, ist ja in Ordnung. Also momentan, also ich kann mal... Also meine, meine R zum Beispiel steht jetzt hier momentan auf dem Schreibtisch schon, weil ich die Speicherkarte vorhin raus mm -hmm, habe. Mm -hmm. ähm, die ist sogar... Ich möchte behaupten, relativ sauber im Moment. Mhm. Ähm, aber von Prinzip her, ganz ehrlich, bei mir flacken die Dinger irgendwo in der Gegend mhm. rum. Mir ist das mir ist das völlig brülle. Das ist ein Gerät, um damit zu meinen Bildern zu kommen. Und Alles andere ist mir an den Kameras völlig wurscht, solange sie, wie gesagt, meine haptische... Aber eine
0: silberne würdest du nicht nehmen.
1: Äh, nee, aber die, das <lacht> würde ich... Das, nein, würde ich auch nicht. Aber das hat auch einen ganz klaren anderen Hintergrund. Ach. Und der Re Hintergrund heißt Reflexionen. Also allein deswegen würde ich schon keine silberne nehmen. Also nie Pff, ich Ich würde doch nie im Leben eine silberne Kamera anlangen. Im Traum nicht. habe ich noch nie
0: drüber nachgedacht. Äh, ganz ehrlich, ich möchte...
1: Nett? Also dann solltest du jetzt dringend zu einem Workshop zu mir kommen. Pff. Kriegst du einen Einlauf von mir zu dem Thema. Was Silberne Kameras? Umgeht. Ja, ich, weiß, ich weiß, dass ich, es nee, ist ein Unterschied Also jetzt macht, nicht ob bei ich silberen Kameras, weil ich gehe davon aus, dass keiner eine silberne Kamera hat. Aber ja. äh, zum Thema Reflexionen in meinen Workshops rede ich drüber, was Leute anziehen, wenn sie Martin, zum Shooting das gehen. Ist was für mich Leute
0: an ihrem Handgelenk haben, wenn Martin, sie das, das, ist für, gehen. das ist für mich ein alter Hut, ob ich jetzt ein, ein rotes, ein gelbes, ein weißes oder ein schwarzes T-Shirt entziehe. Das, das ist mir schon bewusst. Aber so die Kamera, wo ich ja
1: auch noch meine Hände drin habe, also da muss ich mal, nimmst du auch, deinen Ehring ab beim bewusst, Shooting? Ist, ich habe nie, ja. Ich habe auch keine Uhr Ach, dran bei einem Shooting und ich habe auch keine silberne Metallschnalle dran bei einem Ach, Shooting. Krass. Leute, Weil da müsste ich. Müsst ich habe nämlich schon Bilder retuschiert mit Reflexionen drauf und ich weiß, dass das keinen Spaß das heißt, macht. Also, okay. Nee, also.
0: Ist das, ist das, Leute, ist das übertrieben oder nicht? Bitte schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich bin sehr interessiert, ob ich der einzige Mensch bin, der seine Uhr beim Shooting noch anlässt und sein Ehering oder weil ob es das macht alle bei anderen
1: dir, es spielt, ja bei, es spielt ja bei dir keine Rolle. Warum das? Du musst ja, ich bin na, ja weil viel du näher, nicht gegen die Sonne fotografierst. Ich bin ja dran als du, ich habe ja auch äh, ja, 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 Rimlight das, von das hinten. Ist interessant, und so. ist doch, interessant ist doch ja, okay, Rimlight von hinten, ja, okay, weil dann hast du diese Reflexionen drauf, wenn es dumm läuft. Aber ansonsten ist es natürlich eine Frage, wie du fotografierst. Wenn du gegen das Licht fotografierst, wenn und du viel mit, mit Blitz... Und mit welcher Brennweite also Gegen auch? den Blitz fotografierst. Ja, naja, Ja, spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn du 200 ja, Meter weit so, weg stehst, dann so, brauchst, spielt deine Uhr auch 200 keine Millimeter Rolle ist auch wurscht. Ja, dann ist auch wurscht. Das ist natürlich richtig. Aber ja, also ich bin da einfach so ein Mensch. Habe ich nicht an, habe ich nicht dran beim Shooting und ähm, habe ich damit auch keine Probleme danach. Alleine deswegen würde ich mir keine Silberne Kamera kaufen. Crazy. Und ja, es kommt noch dazu, es schaut scheiße aus. So, Punkt. Da hast du natürlich recht. <lacht> also, es schaut halt einfach, weil du halt auch jeden Dreck an dem Ding sehen würdest. Du würdest halt auch, also... Ja, das stimmt. Ich bin ein praktisch veranlagter Mensch, auch bei Autos zum Beispiel. Mm, ich habe mm. jetzt momentan ein schwarzes Auto, würde ich mir nie, nie, ne, never, ever mehr holen. Mm. Weil du müsstest mit dem Ding wirklich, wenn du aus der Waschstraße rausfährst, fährst einmal einen Block und fährst, hinten wieder in die Waschstraße mm, rein. Mm, mm. Ähm, für mich also Katastrophe, ja. also das mhm. Ding ne. Ähm, jetzt ist mir der Dreck am Auto persönlich so ein bisschen egal aber wenn du halt geschäftlich unterwegs bist, dann ist das wieder ein anderes Thema dann ist es, ne, muss es dir nicht egal sein sondern es sehen halt andere Leute mhm. und ähm, ja also schwierig Gut. praktisch veranlagt einfach <lacht> an der Stelle und schwarz ist halt schwarz. Schwarz ist schwarz, das stimmt. Also mich hat, mich, hat, mich hat ehrlich gesagt schon immer die Weiß von Kennen, die weißen Teleobjektive hat mich schon früher genervt, weil sie schaut einfach scheiße aus. Aber die haben natürlich andere Vorteile. Das muss man ganz klar sehen. Und damit meine ich jetzt nicht die technischen Vorteile angeblich der, der weniger Ausdehnung durch weniger Hitzeentwicklung, weil das soll ja angeblich das te technische Hintergrund hinter der weißen Farbe sein. Mhm.
0: Ich naja, stelle wieder klar. fest,
1: ich habe keine Ahnung,
0: aber es ist interessant, okay.
1: Spannend. Ja, ist ja klar. Weiße Farbe, ja, weiße Farbe reflektiert ja. mehr und übernimmt, äh, nimmt natürlich die Hitze in auf. Und dadurch soll angeblich ein weißes Objektiv sich in weniger Streik ausdehnen äh, oder weniger Streik quasi äh, mechanische Schwankungen durch Ausdehnung und was weiß ich was unterliegen. Beziehungsweise ist die Hitzeentwicklung auch im Inneren geringer. So wird argumentiert. Ist ja ist der Kenner nicht der Einzige, der weiße Objektive baut. Macht ja auch Sony zum Beispiel. Das stimmt. Also gerade die großen. Hm. Gerade die großen Brennweiten. Ich lerne heute viel dazu.
0: Guck. Aber das ist auch fast, und da muss ich mich nie mit auseinandersetzen, weil Panasonic keine weißen Objektive hat. <lacht>
1: ja, hat Panasonic überhaupt Teleobjektive? Ja. Weiß ich jo. nicht. Also ich, Wie gesagt, ich ja, kenne ja. mich bei Panasonic überhaupt nicht. Ja. Ja, ja. Alles gut, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ähm, aber die Dinge haben einen anderen angenehmen Vorteil. Und zwar dann, wenn du zu einer Sportveranstaltung gehst oder irgendwo am, am Wattenmeer Vögel fotografieren willst. Mhm. Dann äh, die die nicht ganz so erfahrenen Menschen, die gehen dann meistens zur Seite, weil die sehen ein großes weißes Objektiv und sagen, oh, da kommt der Blumen oh ja. ich muss zur Seite gehen. Und das ist, so blöd es klingt, das merkst du ganz krass bei so bei so Sportveranstaltungen ja. oder so. Ne? Sobald du wirklich so irgendwie so was großes Weißes von einem drauf hast, gehen die Leute so ein bisschen zur Seite und lassen dich in Ruhe arbeiten. Das ist echt phänomenal. Du, vielleicht muss ich mir um meine 85er <lacht> doch mal irgendwie so eine weiße Folie drumpappen oder sowas, ne? Wir gucken, ob sie ja. dann im Shop gibt. Also, ja, bei 85er, glaube ich, da musst du schon mal was Größeres auspacken. Aber gut. Also ich, ja, das ich 50 mm von Sony, äh, von Panasonic ist schon sehr groß auf jeden Fall. <lacht> da wird es sich lohnen. Ja, gut, das sagst du mir, ich habe das 8512 von Canon, das ist ein Klopper oder kannst du ja, alles damit machen. Also. Ist die
0: Größe wichtig für dich, Martin?
1: Boah, musst du, stellst du mir jetzt diese Frage? Ja, ich stelle heute, <lacht> ich stell ich heute verschiedene nicht. komische Fragen auf jeden Fall.
0: Ja, Überhaupt nicht. Äh, ich finde es, ehrlich gesagt, ich finde große Objektive nö. total cool. Ich finde, die sind einfach so, so wow, geil, wenn du so etwas
1: Mächtiges in der Hand
0: hast, Ne, auf der anderen Seite ist es unpraktisch. Ja, so, es nimmt ja. einfach
1: nur viel Platz weg. Wie, wie verdammt viel, man Fall. muss es durch die Gegend schleppen.
0: <lacht> ähm, Aber jetzt nur so, so Pancake-Objektive irgendwie, das würde mich auch nicht zufriedenstellen auf ewig.
1: Du, wenn es ist alles kein Problem mehr wird, wenn sie die gleiche Abbildungsleistung und die gleiche Brennweite hätten. Gibt es ja. halt nicht, deswegen ne, muss man... Nicht nee, Martin, reden.
0: und da sind wir auch wieder beim Thema Handy und haben jetzt den Kreis geschlossen. Ich finde es wichtig, dass ihr auch ein bisschen was an Gewicht in den Händen habt.
1: Weil... Ich ja. finde,
0: du, das, man, man kann dann auch anders fotografieren, als
1: wenn du so 20 Gramm äh, irgendwas... Jetzt bin ich bei dir, aber da, dann ist... Ja klar, also, es also, macht so Unterschied, Kilo Kilo du, Wenn du 500 ja. Gramm... Genau, ne, ob du 2 Kilo Sicher. oder 4 Kilo dann hast, ähm, dann wären 4 Kilo einfach schwer. 1,5 mhm. ähm, Kilo ist wahrscheinlich so das richtige Gewicht, damit du genügend Gewicht hast, damit du stabil bist, aber äh, auch wenig genug, damit die Schultern nicht wehtun. Ja,
0: dem wie der Körperbau
1: ist. Ne? Genau. Für manche ist mehr ja. okay und für manche ist wenig schon zu viel. Das ist korrekt. Ich hatte mal einen Workshop-Teilnehmer, das war so ein 2 oh, Meter Riese mit irgendwie 150 Kilo. Wenn ich dem meine Canon in die Hand gedrückt habe, dann war die Canon weg. Also <lacht> der hatte so große Hände, da war da war die, die Canon der hat ausgesehen wie so ein, so ein Spielzeug bei dem. Ne? Also das war schon witzig. Ähm, kommt natürlich sehr stark davon. Ja. Und deswegen, ja, die Größe, jetzt muss ich zurückzucken, ja, die Größe spielt eine Rolle für mich, aber beim Body eher dann, nicht bei den Objektiven, sondern der Body sollte eine gewisse Größe haben und eine gewisse Griffwulst haben, damit ich mich persönlich wohlfühle. Ja, das auf jeden Fall, da bin Daran ich bei Daran scheitern eben so die, die ganzen Fuji, äh, Leica und was weiß ich was. Deswegen sage ich, das sind schöne Zweitkameras, aber mir auch Auch
0: nicht auf die Gefallen, nicht. dass ich mich wiederhole trotzdem möchte ich noch mal Werbung machen für diese schönen Sachen hier auch wieder in einem sexy rot und zwar er hat's mit rot Daumen <lacht> Wie heißen die nochmal? Daumenspanner? Thumb Grip. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Genau, ähm, quasi was, was du auf dem Blitzschuh drauf machst und dann hast du da nochmal so einen Gegendruck für den Daumen und ich finde, damit fotografiert es sich mit leichten Kameras, wie mit dieser hier, viel besser, Bestimmt. weil du die dann Bestimmt einfach leicht, da von ja. hinten nochmal ein bisschen besser einspannen kannst durch einen ja. Daumen, ich glaube, Daumenhebel heißt es auf Deutsch. Find ich finde Ich hab keine Ahnung, wie das Ding heißt. Super Erfindung.
1: Wusste ich lange Zeit gar nicht, dass die auch gibt. <lacht> Wenn ich irgendwann endlich meine vernünftige kleine Kamera gefunden hätte, dann habe ich vielleicht auch so ein Ding, aber ich habe immer noch keine gefunden, ja. die mir da taugt. Das ist so das Problem dabei. So. Beziehungsweise Canon hat immer noch nicht seine neue Sima vorgestellt und ähm, wer, wer weiß, ob da überhaupt jemals noch eine kommt. Das wäre so momentan mein Augenmerk, aber naja, warten wir mal mhm. ab, ja. was da kommt oder nicht ja. kommt. So, jetzt machen
0: wir erstmal kurz... Ich muss einfach mal kurz mal. Machen. Jetzt wäre so eine Werbepause quasi, ich denke, Jetzt haben wir so einen Block.
1: Schon mal durchgeschossen hier. Das war wir langer Block? Wir sind schon bei 35 Minuten, das war ein langer Block nur. <lacht> genau, ähm, ich wollte vorhin noch sagen, ähm, Kamera, Arbeitsgerät, also wenn du gestern, ich weiß nicht, ob du meine Story gestern verfolgt hast, ich hatte gestern mal wieder ein Shooting seit langem. Nee, habe ich ausnahmsweise nicht. Nee. Und ich hatte ja im letzten Mal schon erzählt, ich habe da so eine so eine große Pfütze gefunden, so einen kleinen Naturteich. Mhm. Also große Pfütze oder kleinen Naturteich, das kann man sehen, wie man will. Und da war ich gestern mit einem Model dort. Also richtig schön, nasse Wiese, matschig, Dreck gesehen. Also da lag die Kamera auch nur im Dreck rum, wenn Pause gemacht oder so. Also das meine ich, dann, bei mir ist das völlig egal. Das ist ein Arbeitsgerät mhm. und Ende aus. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, endlich mal wieder ein Shooting gehabt eins der härtesten Shootings meines Lebens gestern. Was ist das das? Ich habe noch nie in meinem Leben zwei, drei solche Herausforderungen gehabt. Jetzt musst du aber mal, jetzt musst arschkaltes du mal Wasser. Okay. Also wirklich arschkaltes Flusswasser. Ähm, aber Millionen von Stechmücken. Oh, das fies. Ich kann es nicht, nicht anders ausdrücken. Also wirklich, es war die Hölle mit Stechmücken. Mm. Und ein Model, das es gefroren hat. Ähm, hm. Das ist Und die anscheinend empfindlich ist gegen Stechmücken. Hm. Das war die Krönung, die hatte, ich habe sowas noch nie gesehen, die hat äh, Mückenstiche gehabt nach zwei Sekunden und die sind angeschwollen wie so Golfbälle oder äh, das was? Hat wie, ja, das hat ausgeschaut, wie, ja das hat ausgeschaut wie so ein Streuselkuchen, weißt du okay. was ich meine? Ähm, und jetzt, ganz hart. Du, jetzt hast du auch den härtesten Retusche Job aller Zeiten vor dir, oder? Definitiv. Okay. Also das wird das wird kein Spaß. Ähm, ich habe schon gesagt, zum Glück sind die Bilder auf jeden Fall in schwarz-weiß, dann muss das etwas sein so und spielt keine so ganz große Rolle. Und dann immer mit muss Verflüssigen noch die, Puzzle, die, die Beulen wieder muss rein immer noch bringen, die, 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 Genau, muss noch die Puzzle <lacht> wegbekommen. War, also es war ein super lustiges Shooting und alles, aber es war echt die Hölle. Also diese Mücken, mhm. Grauen voll gestern. Das war. Ähm, ja, das haben ja, stehende das Gewässer so an sich. Das ist leider echt fies ja. im August,
0: September. September ja, naja,
1: also. das, das Schlimme ist, das ist, das ist ein, ein, äh, ein Fluss, mhm. eigentlich ein mhm. kleiner. Und durch die Regenfälle ist der halt über die Ufer getreten ja, gewesen. So, jetzt haben sich da halt um diese Re Außenrum so kleine, richtig schöne Tümpel, kleine Seen angesammelt mhm. gehabt. Aber in denen haben sich natürlich auch die Mücken rasant in den vermehrt. Rasant den vermehrt, natürlich. Rasant vermehrt, ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Um, glasklares Wasser mhm. da drin, also alles mega fein, aber halt, aber Millionen von ja. Millionen. <lacht> und das Beste war, ein Model kommt raus, äh, also wir machen die erste Session, sie geht rein, kommt wieder raus und hat das allererstes Mal so ein Blut, Blutegel am Bein kleben. <lacht> <lacht> also, das war, also wir haben selten so viel gelacht wie gestern. Quasi ähm,
0: Tiershooting habt ihr dann gemacht.
1: Ja, ja, also das war echt hochinteressant, aber war, war, ein, war eine witzige Geschichte, muss man echt sagen. Und mega Bilder rausgekommen, aber ja, die Bearbeitung wird mich etwas zeigen. Okay. <lacht> ich, ich, ja, wir, wir sind gespannt. Ja, gibt's dann im nächsten Exposed Magazin wahrscheinlich zu sehen. Ist, das dann, so, ist das dann so ein bisschen so Sumpf? Noch. Zur Hälfte im Wasser, zur Hälfte nicht. Und ja, so ein bisschen. So ein bisschen ne? Also es ist kein richtiger Sumpf, aber es schaut so ein bisschen geht so ein bisschen in diese Richtung. Genau. Ich bin da, da bin ich oh, gespannt. Das ist, ganz,
0: ist ganz nice. Okay. Das ist ein bisschen, genau. Da kann man ja häufig auch so schöne, so ein bisschen tiefgründigere Bilder machen finde ich, manchmal ja, wenn die Stimmung passt, je nach Lichtstimmung und so. Oh, also
1: auf jeden Fall an der Stelle mal, äh, ach so, ja kurzer Geburtstagsgruß, weil Julia Maria also mein Model von gestern, die hat heute Geburtstag, an der Stelle mal ein kurzes Happy Birthday. Auch von mir unbekannt. Das, das kam nämlich dazu noch, weil sie dann gesagt hat, oh, sie muss heute mit den ganzen Stichen, Mücken, also mit den ganzen Mückenstichen dann auch noch Geburtstag feiern und so weiter, also ähm, nein. Naja. Ich möchte nochmal okay. Werbung machen für By the Way, ich
0: liebe diesen Stift auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob er ihr geholfen hätte gestern.
1: Stift, also diesen, diesen Hitzestift. Mhm. diesen, Ja, ja okay. Nee, ich glaube, der hätte auch nicht mehr...
0: Nee, bei der Retusche nicht, <lacht> aber es hört auf zu jucken. Das ist schon mal, das ist schon mal was, finde ich. Ja, das ist schon das mal echt ist, was. Also,
1: also das Ominöse fand ich ja, na, ich habe ja auch mit diesen Mücken mhm. gekämpft, aber die haben mich zwei, dreimal gestochen, aber bei mir sieht man überhaupt nichts. Also, weißt du, wie ich meine? So eine zähe Lederhaut ja, sagen, oder die Mücken, die, die kommen gegerbt. halt nicht durch. Ne? Ja, genau, <lacht> die kommen da halt überhaupt nicht durch und... Äh, Apropos, ja, war ja. auf jeden Fall war auf jeden Fall ganz lustig, die ganze Geschichte. Apropos
0: Sonnengegerbt, ich hätte, ich habe mir auch einen ähm, Sonnenbrand fast geholt, weil ich war ja auch auf dem Gewässer, Martin, ich war ja auf der Spree unterwegs ja. und ich kann sagen, genau. wenn dich die Mücken nerven, kann ich dir sowas empfehlen, da hast du jetzt nicht so die
1: Probleme mit Mücken auf jeden Fall. Ja, aber da habe ich halt dann auch keine geilen Bilder, also jedenfalls nicht die Bilder. Nee, da hast, hast du halt, natürlich äh, ganz andere Art von Bildern, ja. Ja, ja. Genau, das ist das Thema dabei. Genau.
0: Ich kann auch gar nicht so viel erzählen. Es war jedenfalls ein schönes Event, es hat viel Spaß gemacht.
1: Ja. So jetzt. Ja. So, naja. Ja, so ist das halt. Wer es verpasst
0: hat, ich habe im November bin ich schon wieder unterwegs. Ähm, mehr dazu dann in einer der nächsten Folgen.
1: Ja, genau. Ja. Kurz ein bisschen Werbung angestreut. Ähm, ich habe ja gerade schon das post magazin erwähnt, kommt ja die nächste Ausgabe jetzt im November. Das heißt, wir sind da jetzt gerade in den letzten Zügen eigentlich schon fast wieder vom Layout. Ähm, wie gesagt, vielleicht nehme ich die Magaz die serie die gestern entstanden ist, sogar noch mit rein, muss ich mal mhm. überlegen. Weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Ähm, aber ich darf mal, auch wenn das Titelbild noch nicht feststeht, mhm. das wird jetzt die nächsten ein, zwei Tage kommen. Ähm, ich darf mal so langsam, die meisten wissen es ja schon, bekannt geben, wer drin ist. Hau raus. Ähm, hau raus. Ja. Ich mhm. hau raus. Das eine ist der Grisha wird drin mhm. sein. Ähm, also ich weiß nicht, weiß nicht, ob du... Grisha Deorgief.
0: Richtig, ich gehe
1: davon. Double pitch. Double G. Double cheap. Oh, Double leg. Wie komme ich auf Double cheap Double -G Pictures. Ähm, auf Instagram. Sollte man äh, kennen eigentlich. Mhm. Und dann ist der Armin Spreitzer dabei. Äh, Sarmin007 auf Instagram. Und der hat eine coole, also wirklich coole Serien dabei, weil mal ganz was anderes, nämlich äh, im Ausland fotografiert, in Afrika, um es genau mhm. zu sagen. Also auch alles Porträts, etc. Mhm. Aber mal in Afrika fotografiert, also ganz was mhm. anderes mal. Finde ich eine coole Mischung. Cool. Also da muss ich sagen, das wird auf jeden Fall wieder eine coole Ausgabe. Jo. Ja, wie jeder eigentlich, ne? Da wie jeder eigentlich, drauf. ne? Ja, wie jede, aber die wird halt mal was Spezielles, weil es mal ein bisschen was anders reinkommt. Deswegen möchte ich es eigentlich auch mal erwähnen. Ähm, ihr dürft euch natürlich auch bei uns bewerben, wenn ihr da rein wollt, in das Exposed Magazin und keine Angst, das muss nicht alles Sensual-Fotografie äh, und was weiß ich was sein, sondern da darf auch mal was ausprobieren Auch ich war schon drin. Halt, <lacht> ich mache auch kein Sensual. Ja, es muss halt was mit Menschen zu tun haben. Mhm. Ne? Also wir reden halt über People-Fotografie. Mhm. Was das ist, sind wir völlig frei. Am Ende muss es halt irgendwie passen. Also es muss mit jeweils mit dem anderen Gast so ein bisschen zusammenpassen und ein bisschen harmonieren oder ein Kontrast sein. Oder, äh, aber es Hauptsache, am Ende ist, Hauptsache, es sind Menschen auf den Bildern. Also fühlt euch frei und raus mit den Bewerbungen an uns. Also ganz ja. ehrlich, äh, selbst wenn ihr nur ein Bild habt, wir haben ja die schönen Spotlights, wo immer drei Bilder, in, also drei Fotografen in einem Bild vorgestellt werden. Auch dafür suchen wir immer also hier damit. Auch analog oder nur digital? Das ist okay. egal, ob analog oder digital. Also das Bild, also ich kann es natürlich kein Papier sein. So ich brauche das Bild natürlich in digitaler. Mit dem so ne? also, kommt. Ja, nee, jede Ausgabe nee, natürlich. Wobei das Werk, wer hat denn das gemacht? Irgendwer hat noch ein Foto, das, weil du es jetzt gerade erwähnst, irgendwer hat ein Fotobuch gemacht, das komplett per Hand durchdesignt ist. Ein Bildband. Ich überlege gerade, wer das war. Das war bestimmt unbezahlbar. <lacht> ja, korrekt. Also es war unbezahlbar, aber es war die geilste Geschichte, die ich ever gesehen habe. Weil da waren nur analoge Prints drin und das hat er in jedem seiner Bücher. Also der, der hat quasi wirklich davon Stückzahlen, also jetzt keine Tausende wahrscheinlich, mm. ne? sondern halt vielleicht nur ein paar, was weiß ich, äh, unter 100 oder irgendwas. Aber jedes dieser Bücher war handgestaltet, eingeklebte Bilder und was weiß ich ei, was. Ei, ei, ei. Fand ich Wahnsinn, wo ich das gesehen habe. Ja, ja was da an Arbeit dahinter oh. steckt, ne? Also das ist ja, das ist ja pervers. Ja. Also ich weiß, wahrscheinlich hat der kleine chinesische Kinderhände dafür angestellt oder irgendwie sowas, weil also das ist ja, das ist ja oh, hat sehr viel Zeit und aber, Leidenschaft. Kann auch sein. Aber die, die Idee. Muss ich sagen, Respekt, Hut ab. Ne? Also, das haben wir mal erwähnt. Wenn ich es irgendwann mal wieder finden sollte, wer das war, packe ich es euch heute schon aus. Aber ich glaube nicht, dass ich es jetzt noch finde. Mir fällt es im Moment über. Packst es mal in dein Buchtipp. <lacht> genau, dann packe ich es irgendwann in eine nächste Folge rein. Aber ich glaube nicht, dass ich es heute heut wieder finde. Oh, keine Ahnung. Genau. So, ähm, haben wir eigentlich Feedback bekommen zur letzten Folge? Ich nee, nicht geguckt. Hast du was ich hab... bekommen? Ach, wie immer. Mensch, was ist denn mit dir? Du musst du mal gucken. Du musst, also muss ich jetzt da gucken? Aber ich glaube, wir haben nichts bekommen. Also das wäre wär, wär mir, wär mir neu. Oder was heißt, wäre mir neu, aber ich denke, wir haben. Ähm,
0: so. Der liebe Josi hat was in meine WhatsApp-Gruppe geschrieben. Und zwar ähm, gibt es jetzt von Krolop und Gerst ähm, eine kleine Anleitung über den Oldschool-Aussehenden Retro-Blitz. Erinnerst du dich diesen, noch? Ja, ja. ja, den, ja wo den wir den gerätselt haben ja, ja. und so. Ja. Also wenn ihr die, weiß ich auch nicht, was für eine Folge das war. 40, 50, 68, Doch, keine, keine Ahnung. Ahnung. Schon, ich weiß, weiß, keine Ahnung, das ist <lacht> bestimmt ewig her. Es gibt jedenfalls jetzt eine nette Anleitung offenbar als in Video, im Video, im Videoformat.
1: Okay, na gut. Wieder mal etwas, was ich mir nicht anschauen muss. <lacht> Ja, wer auf sowas steht, alles gut. Okay, also wenn wir, wenn wir kein Feedback haben, dann machen wir mal mit, mit so ein bisschen ein paar Themen weiter. Ja, bitte. Also ich, ich, ich muss erstmal Asche auf meinen oder beziehungsweise unser Hauptstreuen. Und zwar habe ich festgestellt, dass wir zwei uralt Themen offen haben. Seit Folge Wie? 38. Wie bitte? Ja. Die sind mir, ich gebe es ehrlich zu, komplett durchgerutscht. Ähm, und beide beziehen sich, drehen sich um das Thema NFT. Ich möchte jetzt da auch gar nicht so viele Worte dazu verlieren, weil das Thema NFT, wie ihr alle wisst, ist sowieso tot momentan. Also der, der Mike ist ja eh gestorben etc. Mhm. Warum ähm, ist da ja irgendwas passiert oder? Naja, mit dem, mit dem Einbruch der, der Kryptowährungen und äh, mit dem Einbruch des gesamten Mike, das hat sich das Thema NFT eigentlich auch so ziemlich erledigt. Ist gehabt. irgendwas also, vorgefallen oder? Mm, Weiß man nicht. Nö, nee. vorgefallen ist da, glaube ich, nichts. Der einfach einfach Hype einfach ist weg und, weg und jetzt sind wir Hype Fall. Ist weg. Das hat sich irgendwie erledigt und ja, okay. keine mhm. Ahnung. Naja, mittlerweile, mittlerweile, der, also Ethereum erholt sich ja mittlerweile so ein bisschen, der Bitcoin steigt auch wieder so wie ich es gesehen mhm. habe. Also, vielleicht kommt das wieder alles irgendwie. Aber der Hype ist so ein bisschen gefühlt weg mhm. durch den Einbruch. Und damit hat es sich dieses Thema gefühlt, also ja, es gibt schon noch, also der Markt ist noch mhm. da, aber er ist bei Weitem nicht mehr nicht mehr das, was er ähm, war. Okay. Ja, also das muss man einfach so mhm. sagen. Also wenn man sich das mal überlegt, der Bitcoin hatte so seiner Spitze ja irgendwie mal einen Wert von fast 60.000. Also 56.000 irgendwie sowas. Und dann war er eingebrochen auf 15.000. Also nur um das, um das mal zu relativieren. Da haben viele Leute sehr viel Geld verloren. Ist das nicht ähm, so auch in,
0: in, in manchen Ländern akzeptiertes Zahlungsmittel? Hier Venezuela oder sowas? Die so Probleme mit das der eigenen Währung hatten eben sag ich
1: mal. Das Halbwissen, nicht, Halbwissen,
0: Halbwissen. Halbwissen,
1: weiß ich nicht. Also mittlerweile ist er wieder roundabout so bei 26 oder 25 oder irgendwie sowas. Also es steigt alles wieder langsam, aber die, diese, ich glaube, diese, dieser Einbruch hat diese ganze Euphorie so ein bisschen zerstört, weil die haben alle gedacht, oh, das ist ja uns das System, weißt du, was mm. ich meine? Und dann kam es und dann war plötzlich irgendwie alles tot. Und das tot. macht natürlich auch
0: was mit der Kunst. Ich selber habe ja auch schon ein oder zwei NFTs verkauft damals noch über, wie hieß die App noch gleich, Martin? Subs, Subs genau. Ähm, ja. Cool, ich freue mich jetzt auf jeden Fall, weil man hat das Geld noch in... Also echt in, in, in Dollar ausgezahlt bekommen und nicht in ja. äh, Bitcoin oder Ethereum cool, ja. oder ja. sowas. Von daher freue ich mich ja. jetzt, dass ich da sozusagen zwei NFTs verkauft habe für echtes Geld. Ja. <lacht> ähm, ansonsten habe ich mich damit ja, nicht beschäftigt. Ich hatte auch von außen das Gefühl, dass NFTs immer so ein bisschen irgendwie, dass man sich da erst so richtig reinfuchsen muss. Mit Kryptowährungen und so und in irgendwelche das Märkte, also Marktplattformen, sag ich jetzt mal, irgendwie sich registrieren muss und dass man irgendwie viel verstehen muss, bevor man überhaupt irgendwie was verkaufen kann, einfach und, ähm, aber jetzt, komm, also jetzt kommen wir so mal sagen, zu deinen ich Fragen. Ich mache
1: jetzt auch. NFT, damit langs nicht mehr, ja, also die, die eine der Fragen ist ja, was, also wir fangen können ja mal Bitte. anfangen. Die erste Frage ist ja, was bringt NFT? Und deswegen passt das ja ganz gut rein. Ähm, was bringt NFT? Naja, NFT ist jetzt erstmal nur eine Form, wie ich diese Kunst quasi an den Mann bringen kann. Oder wie ich. Es geht äh, um digitale Kunst. Genau, wie, wie ich digitale Kunst an den Mann bringen kann. Und das kann ich halt mit einem mit einem NFT machen. Das ist ja nur eine Technologie, sage ich jetzt mal, wie es ist. Das ist eine Technologie wie Papier ich kann ein Papier bezogen und dann kann ich das Papier verkaufen. Und bei NFT kann ich es halt elektronisch verkaufen und habe das in einem Vertrag in der Blockchain, also einem Contract Wo man jetzt zum Beispiel sagt, es gibt irgendwie
0: von diesem ja. Bild, gibt es jetzt irgendwie drei Exemplare und die könnt ihr kaufen und dann gibt es mehr oder weniger, ich habe keine Ahnung, so eine Art Nachweis oder nenne es Zertifikat oder wie auch immer. jedenfalls das ist ein
1: Contract. Der Contract ein ist ein Vertrag sozusagen, dass
0: mir gehört jetzt dieses digitale Bild. Und natürlich kannst du genau. davon ein Screenshot machen, aber das Original gehört mir sozusagen. Das ist sozusagen gesichert. Genau wie
1: ich auch, und das meine ja. ich damit, genau wie ich auch von jedem anderen Bild ein, ein Foto machen kann und habe dann im Endeffekt eine Kopie, eine Kopie mhm. davon. Deswegen verstehe haben die Leute nie verstanden, ja, NFT, das, das kann ich ja einfach speichern als JPEG und dann habe ich es Ja, das ist richtig, aber du hast halt nicht das Original. Mhm. Und das ist im Endeffekt genauso, wie ich kann mir eine Fälschung von einem 100 Wasser ins, ins Ding hängen, aber das ist halt nicht das Original. Mhm. Das mag genauso mhm. aussehen, aber es ist halt am Ende nicht das Original. Mhm. Niemand wird den Unterschied merken, mhm. ne? Aber es ist halt nicht das Original. Mhm. Punkt. Und das ist, ähm, also das, das, da muss man einfach sein, sein Mindset ein bisschen äh, ändern. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte ist, es ist genau das, was du gesagt hast, man muss sich so ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigen, mit dem Markt beschäftigen, man muss sich ein bisschen damit, ähm, überhaupt damit beschäftigen, was ist das überhaupt, was tut das überhaupt, wie läuft der Markt? Und jetzt möchte ich mal den, den Schluss ziehen zu, wenn du zum Beispiel Bilder in eine Galerie bringen willst. Ja. Wenn du Bilder verkaufen willst in Print, also jetzt mal ehrlich, du kannst auch nicht sagen, oh, jetzt verkaufe ich Prints, das wird nicht funktionieren. Sind wir ehrlich, das wird nicht funktionieren. Das kannst du klar über deinen eigenen Shop machen, wenn du ähm, Andreas Jorns heißt und auch der wird nicht reich damit am Ende des Tages. Mhm. Und wenn du es wirklich schaffen willst, in eine Galerie reinzukommen und dort Prints zu verkaufen, glaubst du ernsthaft, du gehst da einfach hin und sagst, oh, hier sind meine Bilder, verkauf die mal für mich. Nein, das wird auch nicht nee, funktionieren. Ja. Also auch dort muss ich mich mit dem Markt beschäftigen. Was ist denn überhaupt nachgefragt? In welche Galerien kann ich mich überhaupt wenden? Weil nicht jede Galerie nimmt die Stilrichtung. Nicht jede Galerie wird Schwarz-Weiß-Bilder nehmen und nicht jede Galerie wird Farbbilder nehmen. Ja. Also das heißt, ich muss mir vorher sehr gründlich Gedanken darüber machen, welche Galerien kommen dann überhaupt in Frage und mit welchen Bildern kann ich denn dort antanzen? Und das sind so viele Kriterien, die ich erstmal erfüllen sollte, bevor ich der Meinung bin, ich kann dort ein Bild verkaufen. Und genauso ist es bei NFT eigentlich auch. ja. Das ist das, was du vorhin gemeint hast. Ne? Also Es ist keine Technologie, wo ich einfach sage, oh, ich mach mal. Auch wenn sich das viele eingebildet haben. Aber so funktioniert es halt nicht. Weil am Endeffekt die meisten Leute, die NFTs kaufen, sind natürlich am Ende dann, jetzt sind wir wieder im Kunstmarkt, auch darauf aus, dass da eine Wertsteigerung da ist. Das ist wie im normalen Kunstmarkt halt mhm. auch. Genau. Ja, also wie gesagt, ich will es aber auch gar nicht so rumreiten. Der Markt ist eh so ein bisschen tot momentan. Können wir mal wieder aufleben lassen, wenn äh, das Thema aktueller wird. Die zweite Frage finde ich viel interessanter. Ähm, und zwar dahingehend, weil ich ähm, noch ein Thema dazu habe, das eigentlich darauf aufbaut. Okay. Ich habe auch noch äh, ein Thema, Thema, was auch ist, darauf aufbaut. Okay, also die zweite Frage ist, habt ihr eure Verträge bezüglich NFT angepasst? Und Martin, klärst du deine Models über NFT auf? Ähm, also, habt ihr eure Verträge bezüglich NFT angepasst? Nein. Nein. <lacht> genau. so, ähm, Ich erkläre auch gleich warum. Und Martin, klärst du deine Models über NFT auf? Habe ich tatsächlich, ich hatte aber auch nur zwei Models, mit denen ich überhaupt NFTs, Bilder für NFTs gemacht habe. Dito. Und die zwei habe ich drüber aufgeklärt.
0: Ich habe ich hab ähm, am Ende zwei Bilder verkauft, die ich schon hatte. Und habe dann am Ende gesagt: Komm, äh, wollen wir 50-50 machen?
1: So, und ja, das hat wunderbar funktioniert. Ja kann man ja machen. Warum habe ich meine Verträge nicht angepasst und ich habe am Schluss auch 50-50 mhm. gemacht, was ich verkauft mhm. habe. Das war halt auch nicht viel, sind wir mhm. ehrlich. Ähm, ich habe am Schluss auch 50-50 gemacht und die Verträge musste ich nicht anpassen, weil meine Verträge so gestaltet sind, dass ich mit meinen Bildern machen kann, vom Prinzip her fast. Was ich will. Einsch fast, was ich will. Ja, ist so. Ähm, und das bringt mich nämlich zu dem, der Frage, die jetzt wieder nichts mehr mit NFT zu tun hat die auch gekommen ist, nutzt ihr TFP-Verträge? Ja. Und jetzt wird's interessant. Also jetzt wird echt interessant. Ja, okay. Nutzt du TNFT-Verträge? Ja, aber ich mache im Moment gar keine TFP-Shootings. Ja, okay, das ist jetzt ein anderes <lacht> Thema.
0: Also ja, ja, mache ich, ja. Und okay. ich bin mir, der muss ich jetzt auch, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, ne? Ich bin mir im Klaren, wenn ihr euch irgendein so Profi Hollywood-Anwalt holt, ne, dass der meinen TfP-Vertrag zerpflückt mag sein. lass nicht drüber sprechen, ich bin kein Jurist, weißt du? Ich habe mir Mühe gegeben, das Ding so wasserfest und transparent und so wie möglich Ich will auch kein abzocken, weißt du? ist einfach nur eine Absicherung für beide auch am Ende des Tages. <lacht> genau. Und ich habe das so gemacht, habe ich ja auch schon mal erzählt, aber ich erzähle gerne wieder. Ich habe ähm, quasi ein Online-Formular was die ausfüllen können, am Ende unterschreiben. Ähm, genau. Ja. Das ist auf jeden Fall für also, beide Seiten recht easy, weil du musst jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Kopien durch die Gegend bimmeln oder sowas. Ja.
1: Aber meine, Antwort, meine, meine Antwort darauf ist, nein, ich nutze keinen TFP-Vertrag. Aber ja, ich mache Verträge. Um, und das ist eigentlich das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, mhm. es wird oft falsch verstanden oder mhm. fehlverstanden, was ist denn ein TFP-Vertrag? Die meisten oder viele Leute verstehen darunter, ein TFP-Vertrag ist drinsteht, ist ein Vertrag, in dem drinsteht, pass auf, wir machen Bilder und du kriegst halt die Bilder als Ding. Und ja, das ist nett, das ist ein TFP-Vertrag, aber in dem Vertrag steht halt jetzt erst bei sonst nicht viel drin. Mhm. Und, äh, ja, also da steht drin, wir haben Bilder gemacht, und äh, dafür, dass du da warst, kriegst du Bilder. Es hat jetzt ein kleines Problem. Das kleine Problem ist nämlich, für was nutze ich denn diese Bilder? Und wer nutzt die? Und wie nutzen wir die? Mhm. Also das Problem ist, es fehlt einfach die komplette Nutzungsvereinbarung in diesem ganzen Vertrag. So, Und deswegen sage ich bewusst, ich mache keinen TFP-Vertrag, sondern ich mache einen Shooting-Vertrag. Und dieser Shooting-Vertrag beinhaltet sowohl die Bezahlung des Shootings als auch die Nutzungsrechte für beide Parteien. Und deswegen weigere ich mich, das Ding TFP-Vertrag zu nennen. Ein Schlaumeier, Martin. Nee, ich möchte, ich möchte mal darauf hinweisen, dass ich habe nämlich letztens zufälligerweise einen Podcast gehört, einen, einen Podcast von Kollegen. Ja. Und die haben auch wieder mit diesen Begriffen von TFP-Vertrag um sich geschmissen und dass der gar nicht rechtens ist und eben, ähm, das ist Bullshit. Das ist alles Bullshit. Mhm. Wir haben in Deutschland Vertragsfreiheit. Du kannst in einen Vertrag reinschreiben, was du willst. Genauso wie du dein Model bezahlen kannst, wie du willst. Wenn du dein Model bezahlst mit Bildern, dann ist das eine Bezahlung und die ist rechtsgültig. Mhm. Wenn du dein Model bezahlst mit Reiskörnern, dann ist das auch rechtsgültig, solange das vertraglich abgeschlossen ist und keiner über den Tisch gezogen wurde dabei, weil dann ne, gäbe es wieder so ein paar andere Ausnahmen. Mhm. Fakt ist, das ist rechtsgültig. Das ist ein Vertrag. Und der muss noch nicht mehr schriftlich dastehen. Wenn der, wenn du bezeugen kannst, dass der geschlossen wurde, langt der auch mündlich. In Deutschland dürfen Verträge auch mündlich geschlossen werden. Das mal vorneweg. So. Und schwierig ist Nächste natürlich, ist, wenn der Aussage gegen Aussage hast beim mündlichen Vertrag. Am Ende. Natürlich, natürlich. Ja. Beweis ist, ne? Beweisführung ist wieder ein anderes Thema. Aber am Ende würde auch mündlich langen, wenn du genügend Zeugen dabei hast. Ja. So. Ähm, und dann ist jetzt halt so, das ist immer das Thema, weil immer alle über TFP-Verträge schimpfen, die gar keine Gültigkeit haben und so weiter und so fort und das Recht am eigenen Bild und da brauche ich ja Nutzungsrechte und dann entfällt das und auch das ist Schwachsinn. Das Recht am eigenen Bild hat jeder Mensch in Deutschland. Niemand, na kein kein Vertrag in Deutschland kann das Recht am eigenen Bild aufheben. Keiner. Aber ich kann natürlich Vertragsstrafen einbauen, die so hoch sind, dass das Model nicht mal daran denken wird. Mhm ihr Recht am eigenen Bild quasi äh, einfordern zu wollen. Beziehungsweise, ich kann es natürlich so gestalten, dass ich sagen kann, ich kann das gar nicht zurückziehen, weil ein, ein Magazin kann ich nicht wieder zurückholen. Mhm. Ja, also Recht am eigenen Bild schön und gut, aber wenn das mal verkauft ist, dann ist es im Umlauf, das kann ich nicht wieder zurückholen, das geht halt nicht. Ähm, also man, man, worauf ich hinaus wollte ist, liebe Leute da draußen, hört mal immer das, das mich, mich nervt das tierisch, immer dieses Diskutieren über NFT, äh TFP-Verträge haben doch gar keinen, natürlich hat ein TFP-Vertrag Gültigkeit, wenn da drin steht, das Model wurde so und so bezahlt und dann ist das erstmal ein Vertrag und dieser Vertrag hat Gültigkeit. Wenn ihr Nutzungsrechte da reinschreibt, dann ist das ein gültiger Vertrag, wenn ihr keine reinschreibt, dann habt ihr ein Problem, weil dann dürft ihr mit den Bildern theoretisch gar nichts machen. Also, am Ende ist es nur die Frage, was steht in diesem Vertrag? Und ich lasse jetzt mal das Wort TFP extra mhm. weg, weil ob der die Bezahlung durch Geld oder durch Bilder erfolgt, spielt für den Vertrag überhaupt gar keine Rolle. Wenn da die Nutzungsrechte drin stehen, spielt es überhaupt keine Rolle. Da steht da oben drüber Vertrag. Du könntest auch Hans Dampf drüber schreiben. Das ist dem Richter am Ende wahrscheinlich auch egal, wie du das Ding nennst. Entscheidend ist, was drinsteht.
0: Martin, du Du hörst mich schweigen zu dem Thema, weil ja. ich mal
1: vorsichtig ich bin mit so einer Rechtsberatung von Dingen, von denen ich nicht so viel ich Ahnung keine, habe. Das, das, soll kein, nein, das soll keine Rechtsberatung sein. Wenn ihr eine Rechtsberatung wollt, dann geht zum Rechtsanwalt. Das ist überhaupt nicht das Thema. Ähm, nur mich regt es auf, dass wir an der Stelle immer so, so pauschalisieren von wegen, TFP-Verträge haben keine Gültigkeit. Und was weiß ich was, natürlich haben die Gültigkeit. Mhm. Und natürlich hat das Model recht am eigenen Bild. Und wenn sie sagt, pass auf, ich will, dass die Bilder verschwinden, und du hast keinen Vertrag, mit dem du das Nutzungsrecht abgestimmt hast, dann wirst du da auch keinen Schadensersatz geltend machen können oder Ähnliches. Wenn aber das Model zu dir sagt, ich will, dass die Bilder verschwinden und du kannst die verschwinden lassen, dann wirst du das so oder so tun müssen am Ende des Tages, weil Model am, äh, recht am eigenen ich mach Bild mal, hat. Ich mache mal, mach mal einen so. ganz
0: anderen Vergleich, der vielleicht ein bisschen einfacher am Ende ist. Ich habe schon, ich habe eine Mofa gekauft und der Kaufvertrag war ein Satz auf einer Serviette. Ja, wo ich immer denke, wenn sowas auch geht in der Welt da draußen, warum soll dann ein gut ausgearbeiteter TFP-Vertrag, den beide unterschrieben haben, keine Gültigkeit haben auf einmal? Nur weil es um Bilder geht? Ne? Also im Grunde ist es doch nichts, wenn man es mal runterbricht, ist ein Vertrag ja nichts weiter als... Eine Absichtserklärung von zwei Leuten, die sich auf bestimmte Sachen einigen, ähm, wie sie Sache X handeln wollen. Ähm, und dann sagen die beide, jo, damit sind wir einverstanden, wenn wir das so machen, dann ist das für uns beide cool. So, und dann ist die Sache, dann müssen sich beide dran halten und dann ist auch in Ordnung. So, und in den genau. Grenzbereichen gibt es manchmal Knatsch, ne? So, und dann gibt es eben Leute, die das dann für ein äh, schlichten oder richten, würde ich jetzt mal sagen. Ne, So.
1: Genau. Aber, aber das Schlimme ist halt, dass es Leute gibt, die mal behaupten: Ja, mit einem, äh, einem TFP-Vertrag darf ich doch die Bilder gar nicht nutzen. Das eine ist Hü und das andere ist hot. Das hat miteinander ja, das überhaupt nicht so nichts zu, zu tun. tun. Wenn ich in den TFP-Vertrag reinschreibe, wie ich meine Bilder nutzen darf, wie man die entstandenen Bilder nutzen darf, dann steht das in meinem TFP-Vertrag drin. Meine, und wie, ist du die, wie du die Datei nennst, am Ende ist auch egal. Wichtig genau, ist, was, was drin ne? so, ne? Genau. Und, <lacht> Ob das jetzt die Martin im vertrag nimmst oder TFP-Vertrag plus, ja, ist egal. Und, und deswegen, genau, aber das, das, das ist das, was mich immer stört in der Diskussion, die ich oft höre, ja, TFP-Verträge sind doch eh unwirksam. Nein, die sind nicht unwirksam, es sind Verträge, wir haben Vertragsrechte in Deutschland. Da freue ich mich auf jeden Fall schon und, und auf das und Feedback. Und Vertragsfreiheit vor allem. Und ähm, ja, gerne. Und ich würde zu dem Thema super gerne übrigens mal eine Podcast-Folge mit Gast machen, mhm. haha, nämlich mit einem Rechtsanwalt, der einfach mal wirklich, aber, also wenn sich hier ein Rechtsanwalt findet, der einfach so dem Thema mal seine Stellung beziehen möchte und das unentgeltlich bitte. <lacht> dann würde ich mit Lieben gerne mal mit, diesem, zu dem, mit dem Menschen einen Podcast aufnehmen, damit er die Leute da drüben mal aufklärt. Und am Ende, sage ich jetzt, wie es ist, am Ende hat auch der Rechtsanwalt nie Recht, sondern Recht hat erst der Richter, der am Schluss entscheidet, wie es wirklich ist. Das stimmt. Ist. Martin,
0: ich würde ein Veto einlegen, denn ich denke, wir sind hier gar nicht so der große Aufklärer-Podcast, sondern wir sind ein von zwei Typen, die meinen, sie wüssten manchmal Dinge. Und das ist der Charme an der Sache. Ja. Es gibt sicherlich schon einige Podcaster draußen, die euch das Thema sowas von gut erklären.
1: Ja, leider eben nicht. So. Das ist genau deswegen, bin ich jetzt draufgekommen, weil genau, weil ich eben einen Podcast gehört wir es, habe Martin. und habe mir gedacht, was wird denn da, was wird denn da bitte für ein Schwachsinn erzählt? Also das konnte ich, also auch wenn ich den Podcast sonst <lacht> ich ganz gerne mag, aber das, was ich da gehört habe, da haben sich mir beim Autofahren die Nackenhaare aufgestellt. Ähm, und deswegen fand ich die Frage jetzt guten Aufhänger, um eben auf dieses Thema mal einzugehen. Ich möchte einfach bloß vermeiden, dass wir immer, immer anfangen, über TFP-Verträge zu schimpfen, weil, ähm, am Ende ist einfach nur eine Frage, was in den du, Ich kenne auch Leute, die machen Fotopodcasts, Fotopodcast, die sagen, ihr braucht gar keine Verträge. Gibt's auch.
0: Was ich ja, auch schwierig auch, finde. Natürlich.
1: Ich finde es ähm, gar nicht mal so schwierig. Weil ich habe, ich habe bis auf eine Ausnahme, und die Bilder waren nicht von mir, also du weißt doch, was ich jetzt anspiele, ne? im Expose-Magazin, mhm. habe ich noch nie mit einem Model ernsthafte Probleme gehabt, weil wenn ein Model zu mir sagt, pass auf Martin, ich möchte, dass die Bilder verschwinden, dann sind die Bilder verschwunden. Ja, Punkt. aber Martin, einen
0: TFP-Vertrag zu machen, macht ja nicht viel Arbeit, also einmal vielleicht, aber es reicht ein
1: Fall, wo du richtig Probleme hast,
0: der kostet Tage. Und, und das wenn du dann keinen
1: Vertrag und, hast, und, ne, so. Und das ist das, was ich meine, mit mit wenn du Nutzungsrechte hast an den Bildern, die du, dass du auch sagen darfst, okay, du kannst deine Bilder zum Beispiel fürs Magazin verwenden. Ja, deswegen die Freigabe oder, oder Model-Releases oder die Nutzungsvereinbarung in einem Vertrag. Ähm, und das Model zieht mitten im Druck, die ihre Bilder zurück, weil sie sagt, recht am eigenen Bild, ich will nicht, dass sie da gedruckt werden, dann ist es schön, aber dann ist das Kind halt schon im Brunnen gefallen, weil eventuell sind schon Druckkosten angefallen. Und auf denen möchte ich dann natürlich nicht sitzen bleiben. Ja. Genau. So, und die werde ich dann natürlich mit einem geeigneten Vertrag, wo ich das auch abgesichert dann quasi sagen kann, dass ich das Recht dazu hatte, werde ich dieses Geld mir dann natürlich vom Model zurückholen tun lassen. Mhm. Und im Endeffekt ist es genau das. Und alles andere sage ich euch ehrlich: Wenn ihr Bilder von einem Model veröffentlicht habt auf Dinge und, und die, die fordert ihr ihr Recht auf eigene Bilder, dann habt ihr eh verloren am Ende des Tages. Dann könnt ihr eventuell noch über Schadensersatz reden, aber halt nur dann, wenn ihr die Nutzungsrechte habt. So, mehr will ich ja gar nicht. Das bloß, dass die Leute sich mal drüber nachdenken, drüber nachdenken aber nicht immer pauschal über, NF über TFP-Verträge, NFT sage ich schon, über TFP-Verträge schimpfen, weil das ist Bullshit. Hm. TFP-Verträge haben genauso Gültigkeit wie jeder andere Vertrag auch. Ich wollte noch einen Themenübergang, falls du fertig bist. Ja, hau hin. Bin fertig.
0: Ich wollte noch einen kleinen Themenübergang machen. Es ging jetzt äh, um NFT. Ich wollte jetzt nochmal wieder rüber zu hm, KI. Oh Gott, KI, okay. Naja, ja, ist ein kleiner, das ist, ein, ist so ein kleiner Sprung, sagen wir von 2022 zu 2023 so ungefähr. So ein Sprung ist das. Okay. Aber da ist was ganz Interessantes passiert, jetzt Anfang des Monats. Und zwar ging es darum, dass ein Mann einen ähm, ja, Bildwettbewerb gewonnen hat, ähm, mit einem Gemälde, was von einer KI in Anführungsstrichen erzeugt wurde. Ich ähm, gehe da gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Und zwar geht es um ähm, Moment, jetzt muss ich nochmal kurz raussuchen. Genau, das Bild, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Theatre d'Opera Spatiale übersetzt Weltraumoperntheater von Jason
1: Allen. Ach, ich weiß so, nicht, welches Bild du meinst. Genau.
0: Okay, ähm, ja. Sieht ehrlich gesagt ziemlich cool aus. Ein bisschen wie so ein Mega-Stargate. Und äh, davor mhm. stehen eine ganze Menge Leute. Und ähm, also es ist eine schöne Komposition. Schön, also, es ist ein klasse Bild. Irgendwie gefällt mir gut. So, und dieser Jason Allen, wenn ich das richtig verstanden habe, der hat das Bild gemacht, ähm, hat es eingereicht, bei so einem Wettbewerb, hat damit gewonnen. Da war natürlich der Aufschrei groß. Kunst ist am Ende und so weiter und so fort. So, und jetzt gibt es ein ähm, Urteil von dem ähm, Jetzt muss ich noch mal kurz schauen, ähm, wie heißt denn das nochmal, ähm, Copyright Gerichtshof in den USA, ich weiß nicht, hm. weiß nicht jetzt, wie die Stelle <lacht> heißt, So, weil ähm, es ging nicht darum, ob er ähm, sozusagen das Urheberrecht an dem Bild hat oder nicht. Und ja. Er hat jetzt gesagt, er pass auf, ich habe irgendwie 600 Prompts gemacht für den Bild, also 600 Eingaben sozusagen, mit denen er das Bild verfeinert hat. Ne, Man, So geht das ja bei einer KI, du sagst, mach mal, ein, gib mir ein Bild von Apfel, kriegst drei Versionen, suchst dir das Beste aus und sagst dann, ja, das ist, die, aber dann bitte fügt noch den Wurm hinzu oben rechts und so. Ne, So, und er hat irgendwie auf Basis von 600 dieser Eingaben hat er das Bild gemacht und hat es dann noch in Photoshop bearbeitet. Hm. Ne, und hat da sozusagen noch Änderungen vorgenommen und hat gesagt, naja, aufgrund dessen, dass ich jetzt da wirklich so viel dran gemacht habe, ist es ja schon irgendwie mein Bild. ne Und ähm, naja, dieser das Gericht in den USA, hat jetzt jedenfalls gesagt, nö. Da kriegst du kein Urheberrecht drauf und das zieht natürlich auch eine ganze Menge Konsequenzen nach sich, die ihr euch ja. sicher denken könnt. Ähm, und das Spannende ist jetzt eben, also Begründung natürlich auch, weil die Bilder, die jetzt, das war mit MidJourney ähm, Erzeugt. Ihr Hintergrund ist natürlich, dass, ich glaube, die Argumentation ist, naja, das ist jetzt halt aus irgendwie aus ganz vielen anderen Bildern gemacht, die du nicht gemacht hast, und deswegen ist es quasi nicht dein Bild. Ähm, aber nichtsdestotrotz, diese, die Änderung, die er in Photoshop gemacht hat, die Anpassung, auf sowas kann man natürlich schon vielleicht ein Copyright machen. Ne? Aber eben jetzt nicht auf das Bild, sondern dann eben wirklich so auf, auf bestimmte Änderungen, die er vorgenommen hat. Ähm, aber das hat er jetzt irgendwie auch nicht, und keine Ahnung. Ich wollte nur sagen, spannend, spannend, cooles Urteil. Ähm, ist das cool? Ist es cool? Ich finde es cool. Wie findest du es? Was sagst du dazu, Martin?
1: Ja, ich, ich bin da immer vorsichtig, aber man muss immer unterscheiden, wo Urteile gefällt werden. Also in. Ähm, das stimmt natürlich. Äh, also in welchem Land, ne? Nach welchem Recht so meinen, Ich würde sagen, also ich, ich feiere es
0: als. Es ist ja auch das, was ich glaube ich letzte, oder vorletzte Folge schon mal gesagt habe. Ich weiß, ich, ich kann irgendwie das geilste Porträt, was aussieht wie fotografiert, wie vielleicht sogar auch von mir fotografiert erzeugen, sagen wir mal mit, mit Journey. Aber es mhm. fühlt sich nicht so an wie, als wäre es meins, weil ich habe ja nur was reingetippt und am Ende kam irgendwie ein Bild raus. So, mhm. das ist also und dieses Gefühl hat jetzt sozusagen dieses Urteil zumindest in erster Instanz mhm. oder wo auch immer, noch mal bestätigt so. Ne? So nach dem Motto, ja, es ist mhm. irgendwie auch nicht wirklich deins, weil ne das hat irgendwie die KI erzeugt und nicht du. Und deswegen hast du jetzt auch nicht das Urheberrecht drauf, nur weil du da irgendwie da die Befehle reingetippt hast. Mhm. Das finde ich jedenfalls eine ganz spannend. Ähm
1: ja, ich, ich finde, also ich finde auch die ganze Diskussion von wegen, also die Bilder, die äh, mit einer KI erstehen, sind ein Sammelsurium von anderen Bildern. Also dieses, dieses, dieser Ansatz von wegen, dass KI so funktioniert. Also zum einen stimmt es ja nur teilweise. Ähm, aber auch ansonsten finde ich das schwer, weil, und jetzt komme ich äh, mal zurück auf das, wo ich meinte, es kommt darauf an, in welchem Land dieses Urteil gefällt worden ist, weil nach deutschem Urheberrecht, und jetzt begebe ich mich aber wirklich auf sehr gefährliches Halbwissen, ich meine, ich glaube zu wissen, ich, also jetzt jetzt, jetzt wird es glatt hier. Ganz jetzt klar. Glatt. Pass auf, Leute. Ich glaube zu wissen, <lacht> dass wenn man Bilder nimmt, Bilder von anderen Fotografen, Bilder von anderen Malern und daraus ein neues Kunstwerk schafft, dass, dann, dass ich dann das tun darf. Das unterliegt natürlich gewissen Voraussetzungen, das ist klar. Aber wenn ich das nur als Grundlage schaffe, um daraus ein neues Kunstwerk zu schaffen, dann ist das erlaubt, meines Wissens
0: noch. Ich glaube, es kommt drauf an, ähm, A, wie groß der Anteil ist, den du davon nimmst. Wir hatten im Musik ja, genau, ich sage, da
1: gibt es so ein paar Richtlinien und was Ob weiß ich was. Ob du jetzt was. irgendwie
0: genau. ähm, drei Sekunden von einem moses Pelham lied nimmst oder sowas, ja? Oder wie, ja. wie ist dieses Beispiel da? Ähm, oder ob du eben ähm, die Melodie ähm, von Vamos a la Playa irgendwie übernimmst. Da könnte dann schon sein, naja gut, das ist irgendwie schon wieder erkennbar und das ist vielleicht doch nicht so richtig deins. Ach so, ey, dazu gab es auch neulich jetzt was richtig Geiles. Und zwar ein Typ, der hat eine KI äh, oder einen Algorithmus jegliche ähm, Tonabfolge-Kombination der Tonleiter spielen lassen, also für eine gewisse Länge und sich die patentieren lassen und jetzt vielleicht muss ich das nochmal raussuchen und sagt dann quasi ja ich habe mir das jetzt alles gesichert könnt ihr machen mit was er wollt ne mhm. ja. ähm, ist aber noch mal habe ich jetzt wieder keine keine Quelle da habe ich irgendwo gelesen weil ich fand ich auch total spannend ähm, kannst jetzt ja einfach machen sozusagen ne lässt irgendwie alle Töne einmal durchspielen und dann aber ist ja halt mit Fotografie auch nichts zu tun aber es ist jedenfalls so ähm, es ist spannend weil es werden ja immer mehr ki generierte Bilder für allen möglichen Kram genutzt sei es jetzt in der äh, auf Wahlplakaten oder sei es jetzt irgendwie für die Werbung mh, aber eben auch für die Kunst und was macht das wenn das Urheberrecht dann jetzt zumindest in den USA eben nicht bei der Person liegt die das irgendwie aus Mid-Journey rausgekratzt hat ja sondern also wo liegt's denn mhm. dann eigentlich oder ist es einfach ein freies Bild, Creative Common, Lizenz frei, Free for All? Oder was bedeutet das eigentlich? Wenn ihr euch also damit Thema, auskennt, erhält
1: uns mal mit euren Also ich glaube, das Thema KI wird die Gerichte noch eine ganze Weile beschäftigen. Ich, glaub auch. Ähm, <lacht> ich glaube am Ende nicht, dass ähm, ist meine, meine Meinung dazu, also meine, meine Überzeugung oder meine Meinung dazu, ich glaube nicht, dass wir bei KI von, überhaupt von Urheberrechten reden müssen oder ähnliches. Glaube ich nicht. Mhm. Ähm. Ich meine, bei manchen Bildern war noch der Shutterstock-Logo drin zur Hälfte. Also
0: weißt du, okay. Ich meine ja, jetzt okay. nicht in diesem
1: Beispiel, aber dann weißt du, dann, aber das ist, irgendwie schon sagen, klar dann so. ist das aber glaube ich, dann ist da aber irgendwie keine KI. Ja scheiß trainiert, ja, scheiß Tra ne? Trainingsmaterial halt einfach ne. Ja oder scheiß Trainingsmaterial oder was auch immer. Also Fakt ist, ich glaube nicht, wenn wir mal wirklich über einer vernünftigen KI reden, dass ähm, da wir noch von überhe oder das ist meine Überzeugung, dass wir da noch von überheblichen Urheberrechten reden sollten. Ich drücke es mal so ja. aus. Ist meine Überzeugung. Ähm, das halte ich für Quatsch. Ich glaube einfach, dass die KI ein Werkzeug ist, wie viele andere auch, mit dem ich etwas gestalten kann. Ja, das ist halt so. Also es ist ein schwieriges Thema. Mhm. Und da passt, und da möchte ich jetzt ganz kurz noch ein anderes Thema anschließen, weil wir gerade dabei sind und weil es einfach sehr geil passt von, von ähm, BNW Nice Faces auf Instagram nennt sich der junge Mann. Jetzt muss ich doch tatsächlich mal googeln, wer da dahinter steckt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht geschaut. bnw.nice.faces ähm, Der hatte uns das nämlich äh, oder oh, sie. Ich weiß nicht, ob da eine Frau oder ein Mann dahinter mhm. steckt. Ähm, okay, das kann ich an dem, an dem Profil auch nicht wirklich erkennen. Ähm, Fotograf in. Hm. Ja. Weiß man nicht, ob da eine Frau oder ein Mann dahinter steckt. Ähm, egal. Hat uns auf jeden Fall eingekippt. Hallo jetzt zwei, ich stelle mir die Frage, wo fängt KI an und wo hört sie auf? Nutzen wir nicht schon länger die Funktion Reparaturpinsel oder Tonwertkontrolle Klar. automatisch in Sag Leitung? Ja. Für mich ist es wie die künstliche Intelligenz, die bei Nichtgefallen vom Anwender gelöscht oder angepasst werden kann. Auf jeden Fall nimmt sie uns in den meisten Fällen Arbeit ab. Doch kann weder irgendeine Kamera noch künstliche Intelligenz die Sichtweise des Fotografen ersetzen, denn der macht das Bild. Und ähm, das passt tatsächlich gut rein, weil die Frage ist, ist definitiv, wo fängt KI an und wo hört sie auf? Hm. Die Frage ist aber, also, das ist die eine Frage. Die andere Frage ist aber auch, was mache ich denn mit dieser KI eigentlich? Also sprich, nutze ich sie als Hintergrund eigentlich, um mein Model in Szene zu setzen? Ist es die Augenerkennung in der Kamera? Ja, das ist jetzt wieder die Technik, ja, die interessiert mich ja, nicht. Aber ist mich auch interessiert, KI, das, ja. Was mache ich mit? Ja, ja, das, das ist KI, um etwas zu erschaffen. Aber davon, davon rede ich jetzt. Sondern ich rede, was mache ich mit dem, was ich mit der KI erschafft mhm. habe. Also, das weiß mein ein anderer Ansatzpunkt. Und für mich ist es viel interessanter, wenn ich auf Midjourney gehe und mir dort einen Background generieren lasse. Was mache ich jetzt? Wenn ich diesen Background jetzt als eigenständiges Bild vermarke, was ich durchaus tun kann, ähm, dann hat es in meinen Augen ja nichts mehr mit Fotografie zu tun. So, nutze ich diesen Background als Hintergrund für eine Modelfotografie? Also, ich habe ein Model fotografiert und setze dieses Model dann in dieses Bild rein und nutze es als Hintergrund. Jetzt lässt sich schon drüber streiten. Ist es jetzt noch Fotografie oder ist es Digital Art oder was, was ist denn das eigentlich? Seine KI ist es jedenfalls auch nicht. Also. Ich würde sagen, schon Digital Art, ne? Ja, also jetzt auch, muss auch, wenn auf den ich, Punkt zu bringen. Ja, auch wenn ich an der, der äh,
0: ähm, Erzeugung von einer Komponente in diesem Bild irgendwie äh, beteiligt gewesen bin in Form, dass ich das Bild gemacht habe, ist es trotzdem am Ende, wenn ich das, wenn ich zwei, zwei von meinen Fotos zusammen bastel in Photoshop, ist es trotzdem am Ende Digital Art mit meinen Fotos.
1: Ja, und was ist jetzt, wenn du wenn du ein äh, Foto hast, ähm, also wie ich jetzt hm. zum Beispiel gestern Model fotografiert, liegt am Ufer da in diese hm. Matschepampe und hinten ist die, weil ich da wieder nicht aufgepasst habe, liegt hinten die Tüte im Bild mhm. und jetzt gehe ich auf Photoshop und mache KI und sage, entferne mir diese Tüte. Ist es jetzt Digital Art oder ist es jetzt Fotografie? Ja. Ich also weiß ja, ja, du, mein? Also ich,
0: ähm, ich Also jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt ein Foto hast, sagen wir mal, du hast, äh, nimmst ein RAW und machst eine schwarz weiß Ey, ja, Dann würde ich sagen, es ist immer noch Fotografie. Es wird jetzt daraus nicht Digital Art, obwohl ich jetzt jeden Pixel im Bild einmal umdrehe, sozusagen. Ne? Auf der anderen Seite, wenn ich den Bildinhalt so ähm, verändere, dass, hm. dass die ja jetzt wird jetzt jetzt knifflig, wie man es äh, irgendwie wirklich definiert. Ich würde einfach sagen, dass irgendwie ein, ein wichtiger ein wichtiges Bildelement oder dass dass die Aussage dadurch verändert wird. Oder die grundsätzliche Bildwirkung grob verändert wird oder sowas. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. ja Also dass eine gewisse Schwelle ja. übertreten wird. Und das ist ehrlich gesagt von Bild zu Bild einzelfallabhängig. Ne, da kann Hintergrund genau. total viel ausmachen. Bei dem einen, wenn du deine Krawatte hinzufügst oder sowas, ändert das schon das ganze Bild. Wenn du, klar, machst du ein Foto vom Politiker, machst mit KI Clownsnase drauf, klar, das sind so Sachen, weißt du, die können ganz klein sein im Bild, aber eine riesige Wirkung haben. Auf der anderen Seite, wenn ich aus dem blauen Hintergrund einen weißen mache, vielleicht ändert es gar nicht so viel und es bleibt immer noch Fotografie, weil die Lichtsetzung auf dem Modell im Vordergrund steht, die Pose oder ähm, die Geschichte, die im Bild erzählt wird, dadurch keine andere wird, nur weil ich hier und da eine Farbe ändere oder sowas. Ne? Also das bleibt einzelfallabhängig genau. und es bleibt eine schwierige Frage.
1: Ja, und ähm, das macht es auch so, so, so schwierig, das Thema, weil einfach, du kannst nicht sagen, ähm, ab der Grenze ist es plötzlich KI oder ist es Digital Art oder ab hm. bis zu der Grenze ist es Fotografie, sondern ähm, im Endeffekt verschwimmt das alles miteinander. Und es gibt wahrscheinlich am Ende eine eigene Kunstform. Aber die Frage ist, wann fängt diese Kunstform an? Und ich meine, ganz ehrlich, das gibt es auch in vielen anderen äh, Kunstbereichen. Äh, Maler, die nehmen, also gibt es ja die, auch, die, es gibt ja Künstler, mh. die nehmen Fotos und übermalen die dann. Oder, also weiß du mal, die, die einfach verschiedene Kunstformen die sich mit miteinander mischen. die schmeißen sich mit dem Beamer was auf Leinwand und können das dann so malen oder sowas, ne? Ja, das ist jetzt wieder was anderes, weil das ist ja nur die Vorlage, sondern was ich meine, die Vermischung von Kunstformen. ein Hilfsmittel also, gibt es ja überall, ne? Genau. Und was du meinst, ein Hilfsmittel. Ich rede von der Vermischung von Kunstformen. Also ein Übermaltes Foto zum Beispiel, wo das Foto teilweise noch erkennbar ist. Drauf. Ja. Oder wie Oder hier im Hintergrund bei mir äh... so ein zerschnittenes und wieder
0: neu zusammengefügtes Porträtfoto, so eine Collage. Ja. Sozusagen. Ja, das ist
1: eine Collage, aber das ist eigentlich, das ist eigentlich keine Vermischung von Kunstformen, wenn man, wenn man ehrlich ist, sondern eine Vermischung von Kunstformen Doch, ist wenn's. ja, es gibt die Kunst der, Fo mhm. der Fotografie, es gibt die Kunst der Malerei und wenn ich diese beiden Künste vermische, dann habe ich eine Vermischung. Ich weiß, wie er das macht, das Cornelius Grund heißt er übrigens, liebe Grüße an der Stelle, ähm,
0: der macht total spannende Sachen ähm, der nimmt sich eben ein Bild aus dem Buch, schneidet das aus oder kopiert das erstmal mehrfach, schneidet das verschiedentlich aus, legt es übereinander Macht dann ein Foto oder aber auch wieder ein Video, wo eben verschiedene Lagen miteinander verschoben werden. Und so hast du dann auf einmal aus einer, aus einer eigentlich einem Foto, wurde eine Papiercollage, wurde wieder ein digitales Video, das dann eben auch vielleicht nochmal mit Glitch-Effekten versehen wird und sowas. Also mhm. am Ende hast du vielleicht sogar ein Analogfoto in ein digitales Videokunstwerk sozusagen umgewandelt. Also du hast einen ganz verschiedenen mehrstufigen Prozess ähm, der medialen Transformation. Boom! Jetzt könnte man aufhören mit diesem Wort, finde ich geil. Mm.
1: Ja, ist aber trotzdem wieder was anderes, weil es ist in meinen Augen der Prozess. Mm. Das mm. Endergebnis ist, hängt an der Wand und ist ein Bild. In ähm, diesem Fall ja. Und es ist eine Leinwand. und Eine bedruckte Leinwand. und ähm, Welcher Kunstform man das jetzt zurechnen kann, möchte ich jetzt gar nicht, weiß ich nicht, möchte ich jetzt gar nicht bestimmen. Aber das Endergebnis ist eine Kunstform. Wenn ich aber halt Kunstformen vermische, ist für mich wieder ein bisschen was anderes. Aber das, ist jetzt Spitz, das sind jetzt Spitzfindigkeiten, worum es mir eigentlich geht ist, wir können halt nicht definieren, wo fängt die KI an und wo hört sie auf, sondern für mich heißt es einfach, wir, wir werden mit dieser KI leben müssen und wir werden für uns entscheiden oder jeder wird für sich entscheiden müssen, wie weit er diese KI nutzt, um seine Bilder ähm, zu pimpen oder nicht zu pimpen. Ich persönlich will fotografieren. Und nicht mit KI-Bilder rendern. Das heißt aber nicht, dass ich nicht die KI nutze, um mal irgendwas aus dem Bild rauszulöschen, was mich nervt an dem Bild. Um weil ich vergessen habe, die Mülltüte im Hintergrund. ist als Werkzeug zu, zu nehmen, sozusagen Genau, ist als Werkzeug zu nehmen, aber eben nicht eigentlich als künstlerisches Prozess nee, oder als künstlerisches Gestaltungsmittel. Drücke ich es mal so aus, vorsichtig. Ähm, das ist für mich was anderes. Und in dem Moment, wo, wo die KI als künstliches Gestaltungsmittel ins Spiel kommt, bin ich da raus. Weil dann hat es für mich, für mich mit der freien Fotografie nichts mehr zu tun. Aber ich sage jetzt bewusst für mich. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht dazu mein Fokus ist. Ich habe neulich,
0: ähm, hab neulich ein Bild bearbeitet, da war ein Teil vom Kopf abgeschnitten. Und mir fehlte irgendwie ein bisschen Platz noch, also ein bisschen Hintergrund, weißt du? Also ich, ich hatte ein hm. bisschen zu eng mit der Kamera geschnitten. Postiert und ja hat, ich hatte ja, einen blöden Winkel gut. auch noch und eigentlich wollte ich es gerade rücken und dann hätte ich aber noch was abgeschnitten und so. Das ging halt wunderbar, dass ich den Winkel ändern konnte und dann trotzdem das Bild erweitern, dass ich sozusagen doch immer noch mehr Platz hatte. habe mir dann im Hintergrund mit Generative Fill ähm, ein bisschen helfen lassen und so und es hat so geil funktioniert. und ich würde sagen, es ist trotzdem noch mein Bild. Ja, weil ich genau, also habe also hab ein bisschen im Hintergrund verändert und auch Sachen hinzugefügt, die vorher nicht da
1: waren, ne? Ähm, aber es hat was, eine Bildwirkung. Was, hinzu, was hast du hinzugefügt? Das meine ich jetzt damit. Hast, ja, ja, du, genau. äh, ich, hast du auf einer grünen Wiese Berge hinzugefügt? Dann änderst du meiner Meinung nach das Bild. Du änderst den Bildinhalt nee, nee, und kann's, den Ausdruck. Ich kann es genauso. Oder hast du einfach die grüne, grüne Wiese erweitert? Weißt, was ich was ich habe
0: gewissermaßen die grüne Wiese erweitert. Also ich hatte, naja,
1: dann hast du ja, dann hast du ja den, den Inhalt. Ja, ich hatte so einen hellen, genau, von genau, ich so ich einen hellen Hintergrund, wo genau, so ein bisschen das, so leichte ja, weiße genau.
0: Tücher so ein bisschen wehen und so. Genau. das, das habe ich einfach nochmal erweitert und sozusagen an der einen Ecke noch mal so ein, auch so ein weißes Tuch noch mal erzeugen lassen, sozusagen, genau. was aber eh endlich schon so im Bild auch drin war.
1: Ja, also genau, und das, ein das, Element sozusagen genau, wiederholend. Ja, so, so ne? Und dann veränderst du ja eigentlich die Bildaussage und den Bildinhalt und die Gestaltung des Bildes eigentlich. That's what Endes I'm talking nicht. about, genau. Ja. Ah, genau. Und da bin ich bei dir. Das ist für mich dann am Ende immer noch Fotografie. Ähm, was anders ist halt, wenn ich plötzlich Berge in ein Bild einfüge, wo keine Berge vorher waren oder wenn ich ein See reinklatsche, wo vorher kein See war oder oder ähnlich, also sprich wo ich einfach das Bild verändere ja, klingt jetzt wieder blöd, ich verändere in beiden, aber... Ja, ich lass glaube, uns nicht weißt,
0: in Spitzfindigkeiten, ne? Martin, wir genau. sind schon wieder zu fortgeschrittener Stunde ja, wollen wir noch ein schnelles Passwort machen, haben wir überhaupt noch welche? Oder sind äh, wir schon...
1: Ja, natürlich haben wir Ausgebrannt Passworts. Ausgebrannt, ein schönes Wort. Nein, also wir sind nicht ausgebrannt. Wir haben natürlich äh, Buzzwords. Können wir gerne tun, spricht überhaupt nichts dagegen. Lass uns schnell ein, zwei machen. Dazu musste ich allerdings was vorbereitet haben. <lacht> Entschuldigung. Äh, Kriegen wir hin. So sprechen an, das an und dann müsste ich vielleicht nur noch meine Box anschalten und dann können wir eigentlich auch schon Ja, machen. da bin ich ja mal so. gespannt. ja. Total, ich ja.
0: Künstliche Wimpern hatten wir schon. Hatten wir in einem
1: Overrated, Underrated hatten wir das. Ja, kann sein. Also, ich finde die Dinger grauenvoll, wenn sie zu groß sind. Aber das hatten wir auch schon, glaube ich, dass zu das so sehr abschatten, weil kein Licht. Ja, mit das mit dem Schatten kommen. ist wirklich ein Problem. Ansonsten finde ich hier extrem desto besser Nee, desto extremer hier
0: besser ja, nee, was, genau
1: genau du, du gehst ja auch <lacht> an das andere die Sache ne also von daher und ich finde es einfach schrecklich weil sie halt einfach das Auge abschatten ja da ähm, gibt's so
0: geil kreative Geschichten was es an Wimpern gibt alleine wenn du mal in so eine Drogerie ja. gehst was es da gibt an Wimpern fällt's rum. versteh
1: mich nicht falsch wenn ich irgendwie so ein Beauty Bild mache ne und wo ich nah rangehe Close-up und und macht hm. der Wimpern mit also jetzt mal blöd ich hab, ich habe da letztes Mal ein Bild gesehen die hatte ähm, so eine amerikanische Fahne aufs Gesicht gemalt also, die fl amerikanische Flagge aufs Gesicht gewalt und vorne an den Wimpern klebten die Sternchen Geil. dran. Also, es ist jetzt schwierig zu beschreiben. Geil, ja, ich verstehe schon. Ähm, das Bild hat also eine mega geile Wirkung gehabt, mhm. keine Frage. Ne? Also, du kannst da schon viel, aber das ist halt so überhaupt nicht mein ja, Stil. Ja, also ja, deswegen, ja, ja. Ne? also für mich sind künstliche Wimpern, wenn sie zu groß wären, ein Problem, weil sie einfach zu sehr abschatten und das Auge auch so ein bisschen nach unten ziehen, teilweise schon, wenn sie ja, zu Ja, da,
0: da wünschte du, du hättest einen kleinen Lichtreflex von der Kamera noch frontal mit ins Auge geworfen, dass es ein bisschen heller ah, ist. Ah ne? ja, deswegen die ja, silberne ja, Kamera. Ja, ja.
1: Okay, so so schafft man den den, ja, äh, den Schluss ja, zum ja. ersten Thema. Ja, okay. Ist okay. Möchtest du noch was dazu Nö. sagen? <lacht> <lacht> Gut, dann drücke ich nochmal durch.
0: Flügel. Flügel? Flügel. Flügel. Wir reden jetzt so,
1: also, ey, so geile Engelsflügel. Wahrscheinlich oder? Engelsflügel, wahrscheinlich gemeint, ja. Flügel. Also ich habe schon. Also ich weiß es nicht, wer steht da da? Ich, ich habe schon wirklich da. richtig geile Bilder gesehen mit Flügeln. Ja, habe ich auch schon gesehen. Muss ich gestehen. Ähm, mit die geilsten fand ich bisher fast, wenn ich jetzt ehrlich bin, von. Jetzt muss ich kurz nachschauen, in welchem Exposed-Magazin das war. Mhm. Ähm, kriegst du das du noch zusammen? Ich glaube, das war das, wo du drin warst, oder? Kann das sein?
0: Ja. War das so eine ganz helle Serie? Nee, ne?
1: Nee, nee. Das war was, nee, nee nicht, das, nicht war, das, wo ich drin war. Nee, nee. War das nicht das, wo drin war? Das war aber eins der ersten definitiv. Welche war denn das? Da ist es, die Nummer 4. Die Nummer genau. Ähm ja gut, es sind keine Flügel. Ich musste mir jetzt die Bilder nochmal anschauen. Ich wusste jetzt nicht mehr, sind es Flügel oder sind das... Also es ist die Serie von der Franziska Winzis, ähm, ja. aber das sind keine Flügel. Aber die Bilder Ach, fand ich... Ach, die macht auch so tolle Fotos. Ich, ich fand es... Also die, ich fand ja mega Bilder. Hm. Also muss ich jetzt mal ehrlich hm. sagen, mega, mega geile Bilder. Die Nummer vier war das. Aber das sind keine Flügel. Da habe ich mich jetzt. Ich hatte die Federn in im Kopf, und Federn sind da drin, aber sie hat keine Flügel da an, das Model. Aber die Bilder sind mega. Also an der Stelle, liebe Grüße. Das war wirklich richtig, richtig coole, coole Bilder. Das kann man nicht anders sagen. Aber zurück zum Thema. Ich habe da auch schon mega Bilder gesehen. Ich habe aber auch schon viel Scheiß gesehen. Muss ich ehrlich ja, es
0: hängt so ein bisschen von den Flügeln ab. Und es ist am Ende, muss man auch eine ordentliche Portion Fantasy-Fotograf mitbringen, ähm, genau. um das irgendwie geil umsetzen zu können. Aber es hat mich jetzt auf jeden Fall die Idee gebracht, bei ein, zwei Bildern da mal irgendwie
1: Generative Filme auszuprobieren ich dachte mal, mir gerade mal ein paar ich, du Flügel rein. So, genau das ja. habe ich mir jetzt im Moment gedacht, weil dafür bietet es sich halt einfach ja. an. Um Hintergründe für sowas zu designen, bildet es sich halt einfach Total. an. Weil man muss halt eins sagen, und das finde ich immer so schade, da bauen Leute geile Flügel Total. und die schauen toll aus und dann gehen sie irgendwie ins Studio und vor eine hässliche Wand und, und Fotografen Lodeln mit ja, Flügeln. Genau. Von, und, und da denke ich mir so, ja, okay, das kann ich aber auch einfach sein lassen. Also das kann ich auch einfach sein lassen. Wenn ich sowas mache, dann sollte ich tunlichst auch so einen Hang-zu-Drama-Baby haben. Also sprich, mir eine passende Location suchen. Ähm, ja, und, und und ich sag mal, in
0: der Fantasy-Fotografie, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Normalerweise steckt da eben auch immer noch eine ganze Menge Portion ähm, Nachbearbeitung drin, ne? Ähm, ja, um auch eben auch so bestimmte ja, ja. Sachen besser zu verkaufen, ja, um so einen Dreamy-Look reinzukriegen, um die Farben genau. zu pumpen, um vielleicht irgendwie eine Halterung oder ein Seil oder ein Träger oder keine Ahnung was nochmal wegzuretuschieren, weil die Dinger wiegen ja zum Teil auch ordentlich was, wenn die richtig groß sind und sowas, ne, und dann muss man schon genau. manchmal vielleicht auch so die Herstellungsweise noch ein bisschen kaschieren oder sowas, damit es,
1: es sich optisch verkauft, sag ich jetzt mal so, ne ja auch damit damit meistens der Look einfach damit es ein bisschen weicher wirkt oder damit es ein bisschen vom Farblook mhm. her passt also man muss in der Nachbearbeitung meistens da ja. schon genau damit es stimmig ist man muss in der Nachbearbeitung da schon meistens ein bisschen mhm. drücken tricksen und ich sage auch ehrlich auch so eine Nebelmaschine kann eine geile Geschichte sein um so ein bisschen das Bild weicher zu bekommen um so ein bisschen Konturen verschwimmen zu lassen aber auch um einfach Stimmung ins Bild reinzubringen. Am Ende, und das ist wieder das, was ich meine, wenn ich am Ende halt ein Model mit tollen Flügen, Flügeln vor einem Scheiß Kulisse stelle, bleibt es halt am Ende ein Model mit tollen Flügen vor einer Scheiß Kulisse. Das macht das Bild einfach nicht besser. Ja, wenn du, wenn du, ich bleib bei der
0: Fantasy-Fotografie, wenn du da sowas machst, dann machst du ja im Grunde auch ein, ähm, das, das, hat ja auch was Filmisches. Du erzählst eine Geschichte, ja, von einem Charakter genau. in einer Szenerie, in einer ja, Umgebung, in damit. einer Situation, du erzählst eine Geschichte damit. So Fantasy-Fotografie ist nicht genau. einfach nur so meaningless, sage ich mal. Ne? Das ist irgendwie was genau. anderes. So, Das ist so eher abstrakt oder
1: so. Aber ja. das ist nicht Fantasy-Fotografie. Ne? Da ist immer irgendwie. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es Fantasy-Fotografie nennen will. Ich will es einfach. Für mich ist einfach, ein Bild muss stimmig sein. Wenn das Bild nicht stimmig, ja, stimmig ist, sein ist natürlich, ja. Dann, dann kann ich aufhören irgendwie. Und das ist weiß
0: ich nicht ich habe ganz schwieriges Tier. ich habe mal im Instagram Account gefolgt oder ich folgte vielleicht immer noch die äh, das war glaube ich eine Frau die Flügel baut ich war auch vielleicht total okay. spannend
1: ich glaube über die ähm,
0: na, ich weiß nicht mehr wie
1: sie ist. Na, ist egal ja, ja wie gesagt ist äh, egal äh, ja es muss halt am Ende einfach
0: passen mm.
1: na, deswegen so ist das so ist das ich würde sagen, lass uns gut sein für heute. Wir sind wirklich schon ganz schön über Zeit. heute. Durch total. Gestorben. Also, wir sind bei 1,30, so lang waren wir. Wir waren lange. noch ein bisschen aufgepeitscht heute. Ja, total, dieses dämliche iPhone. <lacht>
0: das hat gleich, <lacht> gleich so Raketenstart in die Folge hier irgendwie. Ja, genau. Ja, aber jetzt sind wir ein bisschen runtergekommen. Hier ist auch wunderbar. Ich nehme auch jetzt meinen letzten Schluck aus meinem 00 Bier hier.
1: Aus meinem 00 bier mein Getränk ist schon lange leer. Ähm. Genau, dann würde ich sagen, ähm, haue ich noch mal ein unnützes Wissen Bitte. raus. Und zwar passend zur Jahreszeit. Ähm, für alle, die es noch nicht gewusst haben, die Erde dreht sich schneller, wenn im Herbst die Blätter fallen. Das muss ich noch mal
0: recherchieren, ob das wirklich so ist. Das steht hier. Mehr das steht nicht. im Internet,
1: da muss es stimmen. Ähm, genau, steht im Internet, muss stimmen. <lacht> und am Ende ist wahrscheinlich dieses schneller nicht messbar, sondern nur mathematisch berechenbar auf die 199. Nachkommastelle. Ähm, es ist übrigens auch so, so ist mit ist unserem
0: Podcast. Es ist im Internet, also muss es stimmen. Oder vielleicht auch nicht, weil ich das jetzt so sage. Wenn ihr Fehler gefunden habt oder uns für besonders äh, schachwinkelzügige Gedankenvorgänge loben wollt, dann tut das gerne. Ähm, wir sind für jedes Feedback offen, ihr hinterlasst uns gerne auch eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, nutzt unser Formular, ähm, ihr könnt da Buzzwords reinschmeißen, entweder oder, overrated, underrated, Geschichten und so weiter und so fort. Wir freuen uns da über euren Input und ansonsten werden wir einfach ab Folge 100 wieder von vorn beginnen.
1: Und nochmal oh ja, einfach dann. Nee, wir, wir nehmen einfach nichts Neues auf, wir spielen einfach die alten nochmal. Nee, wir, mal. Nehmen, Nein, wir nehmen einfach dann <lacht> die
0: Zusammenfassungen. die haben wir ja immer im Intro und die besprechen wir dann einfach so. immer noch mal eine ja. Stunde so. ne Weil irgendwann gibt es. Vielleicht haben wir das Thema Fotografie dann tot geredet oder auch nicht. Leute, gebt uns ein bisschen was, dann mal. kriegt ihr was von uns. Genau. Ich freue mich auf euer Feedback und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ja. Macht's gut.
1: Genau, Themen rein, haut uns Passwörter rein, dann haben wir was zu reden, dann haben wir was zu diskutieren. Ansonsten gehen uns die Themen vielleicht irgendwann aus und dann stehen wir blöd da und ihr <lacht> habt nichts mehr zu hören. In diesem Sinne, eine schöne Restwoche und nächste Woche schauen wir mal, wann wir uns hören, wann wir es wieder hinkriegen. Ja, ja, ja. Wie gesagt, alles zeitlich noch ein bisschen schwerer bei mir. Moindan ist auch ein bisschen die Hölle bei mir los, deswegen, also es liegt nicht immer alles am Fabian. Mhm. Muss ich jetzt meinen Schutz nehmen, in dem Fall war es nämlich ich, der das äh, auf Mittwoch geschoben hat. Ähm... Genau, in diesem Sinne eine schöne Restwoche und wir hören uns aber bestimmt nächste Woche wieder. Ciao. Du bist deine...